2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu
1: machen. Schönen guten Tag zum Podcast ohne richtigen Namen. Und Folge, ist das 60?
0: Es ist Folge 60.
1: Folge 60. Wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht für Folge 60. Haben
0: wir? Ja, wir machen das heute mit einem Mikrofon, Etienne und ich. <lacht> Mein Headset ist nämlich kaputt gegangen, kurzfristig. Deshalb, ich muss mich immer so in die Nase von Eddie rüberbeugen.
1: Ich habe gerade ein Fischbrötchen gegessen. <lacht> nice. Das heißt, wir
0: teilen uns ein Headset, äh, ein Mikrofon.
1: Och, ja, Leute. Ey, ähm, bevor wir hier richtig äh, loslegen, mit fantastischen. Du hast bestimmt wieder schon eine geile Geschichte, die du schon vorbereitet hast und gleich brennst du darauf, sie zu erzählen. Jonas hat ja noch
2: erzählt, dass er eine geile Geschichte hat und wir sollten ihn daran erinnern. Ne?
1: Ich habe wirklich ein. Ich glaube, die ist ganz gut. Manchmal fängst du ja auch unter der Woche einen Satz an und sagst, ach nee, das erzähle ich dir dann im Podcast. Ja, <lacht> so muss es genau. sein. Ja. Ähm, aber ganz äh, kurz vorher will äh, Georg noch was, äh, einen kleinen Disclaimer. Ich finde das schön, dass du, mich, heißt, dass du mich immer anmoderierst, wenn ich was zu sagen habe. Brauchst du einen Bumper, nein. Georg? Jetzt ist, also, nee. Das kriege ich nicht mehr raus, glaube ich. das Ding.
2: Äh, ja, also es gibt wieder so ein bisschen, ein bisschen Neuigkeiten, die, die äh, quasi Erwähnung finden müssen, was mich betrifft und meinen Gesundheitszustand, weil sie relevant sind für den Podcast und ähm, daher einige von euch uns auch bei Patreon supporten, herzlichen Dank dafür. Einige sich das vielleicht überlegen, äh, geht es jetzt Grund, erstmal abwarten, ob man wirklich Patreon werden will oder Patreon werden will bei uns, denn bei mir steht ein OP an. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, je nachdem wann ihr den hört, äh, bin ich vielleicht gerade unter dem OP-Tisch und zwar am Freitag, 7. Februar ist es.
1: Unter dem OP-Tisch?
2: Auf dem OP-Tisch, vielleicht auch drunter, ich weiß es nicht genau, wie die operieren oder so. Ähm, ja, bin ich unter dem Messer, wollte ich sagen, und ähm, hoffe, dass ich äh, viel Glück haben werde und dass wir dich brauchen bei der OP. Es war jetzt irgendwie lange Zeit so, ich habe euch ja erzählt, ähm, ich glaube, der letzte Stand, den ich so 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 öffentlich gemacht habe und nicht äh, nicht die Sachen, die ich dann weitergegeben habe, nur an, an Familie und Freunde, war, dass ich in einer Situation bin, wo ich im Krebs erkrankt bin und eine Bestrahlung, äh, nicht Bestrahlung, eine Chemotherapie bekomme und ähm, dann operiert werden sollte, war der ursprüngliche Plan im Dezember. Das stimmte erstaunlicherweise, mich erstaunend übrigens, nicht so ganz. Das war zwar die Information, die ich bekommen habe, aber die war nur in Teilen richtig. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ähm, vielleicht war es auch einfach nur sehr missverständlich von den Ärzten formuliert. Es ist so, dass mein Tumor in einem Stadium war, wo der sich Borderline nennt. Also an der Grenze zur Möglichkeit, dass er operiert werden kann. Und das wusste ich nicht, Ich ging davon aus, dass er definitiv operiert werden kann und es nur darum geht, ähm, ihn mit einer Chemotherapie zu verkleinern, um halt möglichst wenig Schaden anzurichten bei der OP. Denn Teile aus der Bauchspeicheldrüse rauszuschneiden, kann natürlich erhebliche Folgen haben. Dann laufen da noch einige Adern durch, und also einige Gefäße durch, die nicht so ganz äh, unbeeindruckt davon sind, wenn man da rumschnibbelt. Das war das, was ich dachte, bis mir halt irgendjemand... Also einer, einer der behandelnden Ärzte im November oder so war das glaube ich sagt ja dann müssen wir halt gucken dass die dass die, ähm, die Chemotherapie weiterhin gut anschlägt damit wir operieren können ich so wie damit ihr operieren könnt ich denke ihr könnt operieren ja nee dazu war, sei es halt notwendig dass die ähm, dass die Chemotherapie erfolgreich ist und der Tumor weiter verkleinert und das war erstmal ein Schock für mich weil ich das nicht wusste und es definitiv nie so kommuniziert worden war Daraufhin haben sie sich dann meine Blutwerte angeguckt und ich bekam einen Anruf aus der Klinik. Und das ist normalerweise etwas, was nie mit guten Nachrichten verbunden ist, aber in dem Fall schon, wo er sagte, die Tumormarker, die wir uns angeguckt haben, die, die, die sinken. Also das sind Blutwerte, die ähm, Rückschlüsse darauf zulassen, ob, der, zulassen, ob die Chemotherapie ähm, funktioniert und die korrelieren mit einer Größe des Tumors. Je weniger Krebszellen da ist, desto wahrscheinlicher kann man davon ausgehen, dass der Tumor kleiner ist und desto besser sind dann, oder das heißt geringer sind dann eben diese, diese Tumormarkerwerte. Das war im Dezember. Und dann war ich ziemlich lange guter Dinge, bis im ebenfalls Dezember die CT-Untersuchung nach sechs äh, Verabreichungen der Chemotherapie anstand. Da sagte der Arzt mir nämlich, wir können im Moment nicht operieren. Also unsere Chirurgen stufen das als nicht operabel ein. Es sei denn, wir bestrahlen weiter und machen weiter eine Chemotherapie. Und dann meinte ich, was heißt nicht? Und dann sagte er 10 Prozent, geringere Wahrscheinlichkeit als 10 Prozent, dass ähm, eine sogenannte R0-Resektion möglich ist. R0 heißt eine restlose Entfernung des Tumors. Und das ist wichtig, um nicht zu sagen Pflicht. Alles andere als eine restlose Entfernung bedeutet keine langfristige Überlebenschance. Ganz simpel. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass eine restlose Entfernung bedeutet, dass man das Ding überlebt hat und über den Berg ist. Absolut nicht. Es ist noch keine Garantie für irgendwas. Das heißt nur, dass man nicht schon fünf im, im Vorfeld aus dem Rennen ist. Ähm, ja, das war so die Weihnachtszeit für mich, das waren meine Weihnachtstage, davon ausgehend, dass ich eine 10 Chance hätte, die deswegen nicht genutzt wurde, was die Operatabilität betrifft und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn aus mit weiterer Chemo- und Strahlenbehandlung, sagt er, steigt um ungefähr 20 bis 30 Prozent. Ich klugscheißer, wie ich bin, habe gefragt, 20 bis 30 Prozent oder 20 bis 30 Prozent Punkte, denn ähm, eine 20 Prozent Steigerung von 10 Prozent wäre eine Steigerung auf 12 Prozent, das ist auch noch nicht toll. Dann sagt er, nee, 20 bis 30 Prozent Punkte. wir landen irgendwo bei 30, vielleicht 40 Prozent, wenn es gut läuft. Ähm, ob das eine realistische Einschätzung ist, weiß ich nicht. Das war nur der Stand der Dinge. Also habe ich es aufs Beste gehofft. Allerdings, und jetzt kommt einer unserer Hörer des Podcasts ins Spiel, ähm, haben wir mehrere Ärzte, die auch unseren Podcast hören. Einer davon hat mich kontaktiert. <lacht> Ich nenne ihn jetzt der, der 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 des Personenschutzes wegen oder der Geheimhaltung wieder. Nein, ich nenne ihn nicht Dr. Müller. Dann habe ich Jochen wieder verwirrt. <lacht> ich nenne ihn Dr. J. Ja, Dr. J., du weißt, dass du gemeint bist, hat mich kontaktiert und sagte, ähm, wenn du dich operieren lassen möchtest in Hamburg, dann geh zum UKE. Das, das Universitätsklinikum Öff, äh, Eppendorf, Effenberg wollte ich gerade sagen. Universitätsklinikum äh, Eppendorf. Und das ist eines der besten im Norden, insgesamt eines der besten in Deutschland, weil diese OP halt alles andere als eine leichte OP ist. Es ist ein super schwerer und gravierender Eingriff. Und ähm, idealerweise machen das Leute, die das, die das schon oft gemacht haben. Ähm, das habe ich dann an meine Ärzte weitergegeben. Das war noch bevor es die CT gab und alles. Und ähm, das wurde jetzt, äh, war jetzt von Bedeutung zu dem Zeitpunkt. Der, der, der Arzt, der mich behandelte, sagte nämlich, aber sie haben ja sowieso den Wunsch geäußert, in, im UKE operiert zu werden. Das heißt, ich schicke jetzt ihre Unterlagen zum UKE und frage die Kollegen dort, wie die die Situation einschätzen. Und das war ähm, ganz kurz vor Heiligabend, wurde ich dann gebeten, dass ich zum UKE gehe mit meinen Unterlagen. Ich habe die auch dort abgegeben und alles und sollte dann warten, um ein persönliches Gespräch zu machen. Saß dann irgendwie über zwei Stunden und kam nicht dran und kam nicht dran. Dieser Warteraum wurde auch nicht leerer. Und weil ich noch arbeiten musste und, und Zeug machen musste, bin ich dann nach Hause gefahren. Äh, ja, war halt ein bisschen frustriert. Und ähm, der Doc in meinem anderen Hospital hat aber nicht locker gelassen hat gesagt, ja, das kann ich verstehen, dass man da den ganzen Tag sitzen will. Ich habe die Unterlagen trotzdem nochmal, also ich habe trotzdem nochmal selber dort angerufen und gesagt, die sollen sich das angucken bei der nächsten Besprechung und ihre Einschätzung geben. Dann war irgendwie die CD kaputt oder nicht lesbar, da mussten sie den nochmal hinschicken. Und letzten Endes bekam ich vor zwei Wochen den Anruf, dass die, dass die Ärzte im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf, das anders einschätzen. Die sagen, sie wollen operieren. Sie sagten halt, es ist nicht optimal. Also ne, die, 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 die Situation könnte besser sein. Sie müssen halt unter anderem 8 Zentimeter von einem Gefäß ersetzen, also von, von, von einer Ader, die da durchläuft, müssen sie irgendwie ersetzen und in Ordnung bauen. Um, aber besser wird es halt nicht. Und die, die, die Chemo hat das gemacht, was sie machen sollte und konnte. Und sie möchten jetzt operieren. Und deswegen war ich dann vergangene Woche dort und war, glaube ich, ich war den ganzen Tag, ich war sechs Stunden oder so dort für alle möglichen, von Blutuntersuchungen über alle möglichen Patientenaufklärungen, Narkoseaufklärungen, weiß der Teufel was. Das ist alles letzte Woche passiert. Und jetzt steht der Operationstermin für den siebten fest. Die OP ist geplant für... Ähm, 320 Minuten Dauer, also fünf Stunden, 20 Minuten ist die, die die geplante Dauer. Richtig lange OP. Und ich habe den, was heißt den Fehler gemacht? Den, äh, ja, man möchte es ja irgendwie auch wissen. Ich habe mal gefragt, was die Mortalitätsrate der OP ist. Also was wie oft Leute versterben bei der OP oder den Folgen dieser OP unmittelbar. 10 Prozent. Einer von zehn Leuten überlebt diese OP nicht. Und das hat vor allen Dingen Carla richtig geschockt. Bei mir war das so, dass ich mir gedacht habe, naja gut, ich habe so oder so keine Alternative. Ich hatte gehofft dass sie wenigstens sagen, von diesen 10 Prozent erwischt es fast alle auf dem OP-Tisch. Das wäre schön gewesen, ist leider nicht so. Leider ist es so, dass ein Großteil von denen eben nicht auf dem OP-Tisch verstirbt wegen irgendwas, sondern an Komplikationen in der Folge. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man da irgendwie mit Magen und Darm und Bauchspeicheldrüse und allen möglichen Adern rum, rumhantiert, dass da ganz, ganz viele Dinge ganz, ganz hässlich schieflaufen können. Erinnert ähm, nur nichts daran, dass ich es machen werde und muss. Ähm, was heißt muss? Muss müssen natürlich gar nichts. Ich kann auch sagen, ich möchte nicht operiert werden. Ähm, weil das die einzige Chance ist, dass ich längerfristig ähm, äh, eine Chance habe zu überleben. Ja, das ist am kommenden Freitag, dementsprechend bin ich ein bisschen nervös. Morgen muss ich, äh, morgen Abend komme ich ins Krankenhaus, werde da quasi eingecheckt und äh, Freitag, tagsüber, ich weiß gar nicht genau, um wie viel Uhr, das ist auch relativ irrelevant für mich, um wie viel Uhr ist die OP, dann werde ich erstmal den restlichen Tag noch unter intensivmedizinischer Untersuchung verbringen und dann ab da halt irgendwie auf die Krankenstation kommen, wo ich wenn alles gut läuft. Ähm, sofort wieder aufstehen und mich bewegen kann. Ich brauche auch keine Bettpfanne oder irgendwas. Also, es ist alles, alles, was der, der Magen und Darm so können sollen, sollte im Idealfall normal weitergehen. Und äh, wenn ich Glück habe, bin ich dann in ungefähr zehn Tage später raus. Das heißt aber auch, dass wir jetzt diese Folge hier produzieren und noch eine weitere Folge vorproduzieren werden und dann hoffen, dass ich entweder wieder zu Hause bin oder wir vielleicht eine Folge wenn es mir gut geht, wenn es mir gut genug geht, aus dem Krankenhaus produzieren oder so. Aber das ist für euch alle ja dann auch entsprechend interessant. Also wenn ihr euch dann wundern solltet. Wenn ihr nichts äh, von mir hört in der Zeit, dann liegt es
1: daran. So. Ich, bin, ich habe fertig. Okay, cool. Ähm. Ja. Hey Leute, was geht? Äh, seid ihr gut drauf? <lacht> ähm, ja. Schon, ja. Ähm, ja, aber ich finde das schon auch wichtig, dass mal sozusagen wir haben ja auch, ähm, oder du hast das ja auch schon, als dann die Diagnose, die erste Diagnose kam, dann auch den Wunsch geäußert, das auch zu sagen und die Leute, ähm, müssen jetzt nicht en detail jedes Mal ein Update kriegen, aber ich finde, das ist schon ein ja, das Ding, halt wo man sagen kann, das ist schon wichtig, das auch dann mal so zu sagen und ich glaube, es hilft dir auch da mal drüber zu sprechen, oder?
2: Ja, oh, ja, jein, also ähm, es gibt natürlich unglaublich viele Leute, die nachfragen und das nervig ist, den Leuten immer versuchen zu beizu beizubringen, was a die Diagnose ist, was das bedeutet und welches Stadium ich gerade habe und welche welche Unterordnung der Diagnose oder welche Neuigkeiten was bedeuten, weil die meisten das halt ganz und gar nicht verstehen und dann sagst du, du wirst operiert und alle so, yay cool, dann ist ja dann dann ist ja danach alles wieder in Ordnung. Nein, das ist es nicht. Also noch lange nicht. Und das ist ziemlich schwierig und nervig, weil du dann halt merkst, sind sich die Leute irgendwie enttäuscht darüber, weil sie sich denken, ach, okay, ich hatte gehofft dann irgendwie, keine Ahnung, dass das gute Nachrichten sind oder so. Und dann musst du ihnen sagen, na ja, okay, es sind zwar schon gute Nachrichten, aber eigentlich ist es nur so, dass es die Abwesenheit von richtig schlechten Nachrichten sind. Zu jedem Stadium einer dieser Erkrankung kann man halt sagen, es gibt schlechte Nachrichten, die im Prinzip sagen, der Weg geht zu Ende. Egal, wie lange es dauert, aber er wird zu Ende gehen. Die habe ich noch nicht bekommen, das ist gut. Um, mehr heißt es aber eben auch nicht. Ich habe auch Leute gehabt, ich mache ja jeden Tag meine WMZ-Videos, wo einer schrieb irgendwie, um, ja, man soll die Hoffnung nie aufgeben und Krebs sei ja kein Todesurteil und so weiter und so fort, wo ich halt auch erstmal einhaken musste und sagen, es kann das durchaus sein. Also ja, es ist in manchen Fällen heilbar, aber es gibt schon durchaus Situationen und vor allem ein Stadium, in dem man sich befinden kann, in dem es nicht mehr heilbar ist. Das scheinen einige überhaupt nicht zu begreifen. Ne? Und das ist halt sehr, sehr anstrengend, das den, 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 den einzelnen Leuten immer ähm, klar zu machen, was da eben Phase ist. Und deswegen habe ich es darauf beschränkt, das nur ähm, im Detail mit, mit, mit Carla abzusprechen und mit ihr zu klären, mit meiner Schwester und mit euch beiden eigentlich. Und ähm, dem, dem, dem Rest halt immer so eine ganz grobe bestenfalls äh, Info zu geben. Aber jetzt ist es halt wieder so eine Geschichte, die sehr, ja, äh, im wahrsten Sinne des Wortes einschneidend ist, hoffentlich im positiven Sinne. Mhm. Und ähm, wo ich mir dachte, dass es jetzt quasi unvermeidbar ist, weil es halt wirklich gut sein kann, dass bei uns die Produktion von mal mindestens einem Podcast ausfällt. Und, aber aber ähm,
1: wenn ich jetzt nochmal eine Frage stellen darf, also ja. ähm, was genau fuckt dich mehr ab? Also jetzt, ähm, die, dass, dass jetzt da diese schwierige OP ansteht. Oder ähm, dass Fortuna das in das ist, das, der 93. Minute den Ausgleich von Eintracht Frankfurt <lacht> ähm, kassierte. Das würde mich jetzt einfach auch auf einer persönlichen Ebene mal interessieren.
2: Klar, äh, eigentlich beides gar nicht mal so extrem, muss ich sagen. Mhm. Also die OP fuckt mich natürlich erstmal gar nicht ab, weil sie meine einzige Chance ist, zu überleben. Egal wie schlecht oder gut die sein mag, aber es ist die einzige, die ich habe. Und ich bin nervös deswegen. Und ähm, ja, natürlich, ich sitze zum Beispiel im Moment gerade da, geilste Freizeitbeschäftigung überhaupt. Ähm, Papiere auszufüllen mit äh, vom Testament über Versorgungsverfügung und also im Kram Patientenverfügung, wo du dir dann ankreuzen darfst. Andere überlegen sich gerade, ob sie in die Malediven fliegen und ich darf ankreuzen, in welchen Fällen bei mir lebenserhaltende Maßnahmen abgeschaltet werden sollten. Einfach nur, weil es äh, unglaublich von Vorteil ist, falls irgendwas schief geht, ähm, eine Regelung dafür zu haben. Hm. Ich könnte natürlich auch sagen, gut, das ist dann nun wirklich nicht mehr mein Problem, aber das macht es ja nun auch nicht besser, dass, wenn das Problem auftreten sollte. Ähm, da, was mich am meisten genervt hat, ist, dass, dass es den einen oder anderen gab von, von so Leuten mit so gefährlichem Halb- oder Viertelwissen, der mir seine, seine neueste, äh, oder nicht nur seine neueste, sondern die neueste Rezeptur, die garantiert Krebs besiegt, äh, mitteilen wollte. Ich hatte welche, die mir... Ähm, 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 äh, Dope empfohlen haben, Haschisch, dann gab es äh, Methadon. dann äh, was war denn noch? Ich glaube, ich habe drei oder vier, dann einer fing mit Lichtnahrung an. Ähm, alles ah, Was ist denn
1: Lichtnahrung?
2: Ach, das ist irgendwie, das ist so Esoterik-Kram, dass man sich halt gar nicht ernährt, sondern irgendwie über die, seine also Energie, über Licht äh, bekommt oder so. Die, die What? das bisher gemacht haben, sind verhungert. Also <lacht> es ist nicht <lacht> der <hat sich lacht> allererste Wahl, der Ernährung. Aber. Ja, wir sind halt tatsächlich aber nicht in der Lage, mit, schön Fotos Braun. Ja. mit Fotosynthese unsere, unsere Energie zu beziehen, aber das ist halt echt anstrengend, weil ich eigentlich so gedacht habe, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der, der mit dem, was er so sagt und von sich gibt, das Gefühl vermitteln sollte, dass er ein besonderer Freund von irgendwelchen esoterischen Dingen ist und trotzdem und trotz meiner ausdrücklichen Bitte, mich mit sowas zu verschonen, halten es oder hielten es äh, so ein halbes Dutzend Leute für notwendig, zu sagen, ja, aber hast du nicht davon gehört, wenn du dich mit vitamin sowieso ernährst, dann heilt das Krebs oder so? Ähm, das ist halt anschließend Ich bin zum Glück jemand, der weiß, wie das einzuschätzen ist, nämlich Bullshit. Aber es wäre halt ärgerlich, wenn, wenn äh, Leute es schaffen, andere dazu zu bringen, ihnen zu glauben und eine, ähm, eine Therapie dann abzubrechen, weil sie glauben, mit irgendwas anderem besser bedient zu sein. Ja, also das ist halt... Äh, ja, lasst das, Leute, bitte. Tut uns allen einen Gefallen.
1: Ja, ähm, aber wie stehst du zu CBD-Öl?
2: Naja, das habe ich ja sogar äh, selber genommen im Rahmen dieser Erkrankung, während ich Chemo hatte. Und? Ähm, ich habe mit einem mit Arzt gesprochen, den halt gefragt, was er davon hält. Und er sagte, na ja, gut, es ist zumindest mal nichts, was der Chemo in die Quere kommt. Und wenn es dir halt hilft, gegen Übelkeit oder andere Folgen davon zu kämpfen, dann nimmst du. Und das habe ich gemacht mit ja, so, so leicht positiven Erfolg, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass diese Übelkeit komplett weg gewesen wäre. Ähm, aber ich habe, als ich das genommen habe, ein bisschen früher wieder anfangen können zu essen. Also normalerweise hat es halt zwei Tage gedauert, ähm, vom ersten Tag, wo ich dich bekommen habe, bis ich wieder so halbwegs normal essen konnte. Und das kann sehr wichtig sein. Ich bin natürlich irgendwie <lacht> ein bisschen äh, das ein oder andere, ich sage es ich sag's mal freundlich zu mir selbst, habe das ein oder andere Kilo zuvor zu viel gehabt. Aber es trifft ja auch manchmal Leute, die eben nicht gerade äh, übergewichtig waren vorher und wenn die während so einer Chemo dann noch 10, 15 Kilo verlieren, dann ist das halt durchaus problematisch. Von daher klingt das vielleicht irgendwie so ein bisschen so nach, nach Luxussituation, äh, etwas zu nehmen, was einem hilft, Appetit zu behalten. Aber das kann durchaus schon sehr wichtig sein bei so einer Erkrankung, dass man sich den äh, den, den Appetit wiederbekommt oder möglichst schnell wiederbekommt. Also da würde ich sagen, so, ein, so, ein, so, ein, so leicht positive Erfahrungen. Keine Wunderdinge, aber Definitiv nichts Negatives und leicht positiv.
0: Was mich echt erstaunt heute und auch in der Folge, wo du es ja öffentlich gemacht hast, mit welcher, zumindest nach außen, mit welcher ja Ruhe und anscheinlichen äh, ähm, Seriosität du dieses Thema bearbeitest. Ja, soll ich, soll ich, jetzt, soll ich rum, ja.
2: rumschreien und den Herrn anflehen oder was?
0: Ja, also... Das würdest du,
2: glaube ich, auch nicht anders machen,
0: wenn ich so Weiß man nicht, man, man hat immer nur so die ja. Vorstellung, wie wird man es selber machen und dann... dann dann hat man ganz so andere echt. Vorstellungen. Und deshalb denke ich mir so, Mann, das ist so das ist so Wahnsinn. Und der redet da so in Anführungszeichen reserviert und cool drüber irgendwie. Das ist schon...
2: Ja, so ist es natürlich nicht wirklich. Also es ist halt nur so, irgendwann, du hast ja den Kopf lang genug zerbrochen und oft genug darüber zerbrochen über das, das, was wäre, hätte, wenn. Und dann kannst du es halt irgendwie, ich zumindest, kann das dann irgendwie so, so äh, äh, in, in den einen notwendigen Bereich packen oder abhaken, ähm, in den es halt reingehört. Ohne dass ich jetzt jedes, mich selbst triggere, wenn ich darüber nachdenke. Ich versuche trotzdem ein paar Dinge zu vermeiden. Also ich rede ich nehme das Wort Krebs nicht gerne in den Mund. Ein, dieses Wort habe ich nicht gerne. Also im Moment. Das ist rein so subjektives Empfinden. Das macht es nicht besser oder schlechter. Aber ähm, ich rede auch sonst nicht so extrem viel darüber. oder so. Ne? Aber so an bestimmten Stellen halt wo es notwendig ist, eben schon, und das ist ja jetzt so, wenn jetzt einer da sitzt und sich denkt, ich möchte vielleicht gerne den Podcast bei Patreon unterstützen und denkt sich, Ah, 10% Chance? Also negativer LV, wenn ich jetzt Patron werde. Lass doch lieber drei Wochen warten. Dann habt ihr jetzt die, die richtigen Informationen also,
1: ja, Ich will jetzt nicht sagen, aber ehrlich gesagt äh, ist das ja auch für, für mich, stellt es jetzt auch eine finanzielle äh, Unsicherheit dar, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Deshalb habe ich jetzt auch erstmal größere Investitionen auf die lange Bank geschoben und gesagt, wir warten jetzt erstmal ab. Ähm, ja, aber nein, so oder
2: so macht ihr ja weiter. Also Ob ich jetzt nun dabei äh, bin oder nicht. Also, ich was? Sagen. Nee, also das,
1: das ist es schon mal vom Tisch, aber da will ich jetzt überhaupt gar nicht drüber reden, weil das sind, das ist mir jetzt äh, zwei Ungelegte Tage vor der, ein, zwei Tage vor der OP, das sind die völlig falschen Gedanken meiner Meinung nach, denn ähm, es, es kann auch in, ein, in eine komplett andere Richtung gehen, deshalb macht es überhaupt ja, aber keinen Sinn. Was, was machen
2: wir, wenn du vom Trecker überfahren wirst heute? Ich, ich auch nicht, ich mache dann weiter. Also <lacht>
0: Na klar, haben wir doch schon längst gesprochen. Ja, da aber das, gesprochen. das
1: würde ich mir aber dann auch wünschen. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass ihr dann vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, den, Tracker, ja, also ein, den Trackerfahrer eine, eine einladet Mad oder so. Ja, also so eine
2: Nachruffolge mit so, mit so launiger Musik, also nee, wie heißt dieses Mad, Mad World? Diese, diese Musik din din im Hintergrund din din din. oder ja. so. Man kann jetzt leider keinen kein Bilderzusammenschnitt machen bei einem Podcast, was ein bisschen problematisch ist.
1: Aber ich habe mal eine andere Frage, jetzt wo wir schon beim, beim Finanziellen sind. Das hat jetzt auch nichts direkt mhm. mit einer Krankheit zu tun. Aber, ja. ähm, also, ich habe jetzt Euro-Jackpot gespielt. Ja. <lacht> Geht gut los. Ja, und da gibt es ja einen Jackpot, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, von 90 Millionen Nice. So, und dann saß ich da also so gestern im Bett. Ich habe das online so gemacht, habe mir da so ein Konto, ich hatte da gar kein Konto, so ein Lotto-Konto, habe ich mir da gemacht. Und dann Bist ich, du sicher, dass der auch existiert, dieser Jackpot? oder Nein, nein, das habe ich schon. Eurojackpot.ru,
2: gib einfach deine Kreditkarten ein. Daten ein. <lacht> was soll schon passieren? das Glück
1: gehabt, dass wir dir deinen Audi zuschicken? <lacht> und dann habe ich ähm, gestern Abend im Bett gesessen und wie man das dann so macht, so ein bisschen darüber sinniert, was man alles mit diesen 90 Millionen machen könnte. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich so überlegt, naja, das ist schon so viel Geld, da würde ich auf jeden Fall all meinen Freunden was schenken. Dann meinte meine Frau direkt, <lacht> wem denn? Und dann saß ich hey, halt all meinen...
2: <lacht> Wie gemein.
1: <lacht> ja, ne? Dann Ach, dachte ich, so, ich erstmal mal so, naja, aber gute Frage, wem denn eigentlich? Und dann habe ich so überlegt, machst du dann Abstufungen? Also wenn du sagst, okay, hier sind meine fünf besten Freunde, die kriegen alle, weiß ich nicht, eine Million, sage ich jetzt Millionen. mal. So. Ja. Und dann krimmt aber der andere um die Ecke und der kriegt nur 500.000, die sprechen ja auch untereinander. Und dann, ja. geht, dann geht der eine zum anderen und sagt so, wie viel hast du gekriegt, eine Million? Was für ein Wichser, Alter, mir hat er nur 500.000 gegeben. So, dann habe ich überlegt, weißt du was, ich würde all meinen Mitarbeitern, aber das habe ich einfach mal so dahingesagt, all meinen Mitarbeitern in der Firma 20.000 Euro geben, so als Bonus, einfach weil es geil ist, so so, dann habe ich ausgerechnet, weil ja. habe ich, hab ich festgestellt, wir haben 100 Mitarbeiter und ich habe mich verrechnet. Und dann habe ich festgestellt, 20.000 20 mal 100 20 sind 2 Millionen. Und ja. das war mir dann zu viel. Also, Von
0: 90 oh. Millionen?
1: Ja, Moment, du, du musst das ja alles abziehen, was ich noch alles verschenke. So. Das sind ja letztendlich auch Kollegen und fremde Menschen teilweise, denen ich einfach... Geld schenke. Und dann sind schon mal zwei Millionen weg, dann schenkst du an deine Freundin und dann habe ich überlegt, okay, euch würde ich natürlich ein bisschen was schenken, dann kommt aber auch die Familie will dann irgendwie was, ähm, dann kommt die Familie von der Frau, also plötzlich ist so eine, habe ich so ein Fass geöffnet und habe gemerkt, fuck, wenn du dieses Verschenken-Thema erstmal aufmachst bei 90 Millionen, ja. ähm, wo, wo stoppt man denn dann? Wo ist denn der Punkt, wo du zu einem sagst, pass auf, wir gehen schön zusammen essen? Welche Person ist das, die du zum Essen einlädst, <lacht> während die andere sich ein Haus an der zum, Alster kauft?
2: Du lädst doch nicht jemanden zum Essen ein, dem du kein Geld geben würdest. Also ich meine, das ist doch die die Gerade als Multimillionär ist doch deine Zeit so wertvoll, dass du nicht sagen kannst, der 70. wichtigste Mensch, mit dem du vermutlich nicht geredet hast in den letzten drei Jahren, den lädst du jetzt zum Essen
1: ein. Nein, genau, aber wo ist die Grenze? Ab wo sagst du, du kriegst eine Million, du kriegst eine Million, du kriegst ein Haus, du kriegst ein Auto, du kriegst eine Ausbildung. Du kriegst nichts. Wie, ich krieg ich, nix. Ich war auf deiner scheiß Hochzeit, was willst du mir erzählen? Ich krieg nix. Wir kennen seit 30 Jahren. Ja, aber so richtig mögen wir uns doch eigentlich gar nicht. Okay, was hier doch, sind 1.000 Euro. Hunger
0: Games machen.
1: Ja, aber jetzt Oder mal ernsthaft, wie, wie läuft's, wenn aber, einer das. Aber
0: warum machst du denn nicht, du, du vergibst einfach nicht eine Million, sondern mehrfach
1: 10.000 Euro? Ja, aber guck mal, ich gewinne 90 Millionen im Euro. Ja. Äh, ich, 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 nicht im Euro, ich gewinne 90 Millionen Euro. Ja. Und dann komme ich zu dir, Jochen, und sage hier, hast du 10.000. Mhm. Und, und du weißt, ich habe auf dem Konto jetzt 89.990.000. Ja. <lacht>
0: würde ich erstmal fragen, was haben die anderen gekriegt?
1: Nein, aber du, du würdest dir doch, einerseits, das ist halt die Frage, würdest du sagen, okay, geil, mir hat gerade einer 10.000 Euro geschenkt oder würdest du dir sagen, Digga, 10.000, das ist alles? Ich weiß es nicht, ja, das, ist das ist die Frage, die ich mir halt stelle. Komplex.
0: Das ist komplex. So es ist gar nicht so
1: einfach, oder? Ja. Mein zweiter Gedanke war, eigentlich wäre es geiler, wenn ich nur so 4 Millionen erbe, äh, erbe, sag ich schon, ähm, wie heißt Gewinne, gewinne. Vier ja. Millionen Gewinne. Weil dann kann keiner sagen, er, er hätte Anspruch. Weil dann sage ich, sorry, die 4 Millionen brauche ich komplett für mich selbst, Leute. Äh, vier <lacht> Millionen? Vier Millionen brauche ich komplett für mich selbst. Bleiben. Vielleicht können wir einmal mache, ich schmeiße eine Party ähm, im grünen Jäger ähm, von mir aus oben und unten. Alles klar, wir holen einen coolen DJ, aber das war's. Leute, vier Millionen brauche ich selber. Ganz ehrlich. Haus an der Alster kostet schon 3 Millionen. Da habe ich nur eine Million für den Rest meines Lebens. Ich habe ja auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Also Leute, was, wovon reden wir? <lacht>
0: Also ich weiß ja nur, dass das Schenken glücklich macht und ich würde vielleicht das staffeln. Am Anfang würde ich 10 Millionen verschenken, also an deinen Nachbarn und dann gucken, wie es dir geht und mhm. dann, wenn du sagst, okay, boah, eigentlich fühle ich Jetzt mich noch nicht so gut, gut angefühlt, angefühlt. Ja, dann bleibst du dabei und wenn du merkst, ich bin noch nicht glücklich genug, muss es halt mehr sein und wenn du sagst, oh scheiße, dann das wäre doch ein Anfang. Also. Ich wär,
1: also für den Fall, dass ich am Freitag 90 Millionen bekomme, würdest du sagen, ich sollte dir 10 Millionen schenken.
0: Ja, oder 6
1: ja, du, ach, du bist ja echt ein bescheidener Typ da. Ja, okay, fünf wäre es auch okay. Ja, aber wie, jetzt mal ernsthaft die Frage, wie würde man es machen? Jetzt mal ohne Quatsch. Ich würde davon ausgehen, zunächst mal gar nichts zu
2: verschenken. Das ist per Default. Erstmal nichts zu verschenken.
1: Und noch ganz kurz, bevor du weiterredest, eine Frage noch, weil das habe ich mich auch gefragt. Angenommen, einer von euch oder irgendein Kumpel von mir würde die 90 Millionen gewinnen. Und er würde ja. mir anbieten, eine Million zu schenken. Ja. Das wäre doch auch ein bisschen weird, das anzunehmen. Weil ich wäre ja für immer in, in irgendeiner Form dieser Person auf eine unfassbare Art sozusagen nicht unterlegen, aber ich könnte den niemals abfacken und sagen, Alter, bist du bescheuert? Warum bist du zu spät? Weil er könnte immer sagen Alter, ich habe dir eine, habe eine Million, Million geschenkt, du arschloch. Da kann ich ja mal zehn Minuten. Versteht ihr, das Gleichgewicht in der Beziehung wäre so gestört. Bei das ist ja nicht eine kleine Gefälligkeit oder so, sondern eine Million ist ein lebensverändernder Betrag. Der kauft mir ein Haus zum Beispiel. Ich, ich muss nie wieder Miete zahlen. Da kann ich ihn schlecht ankacken dafür, dass er mir ein Scheiß Geburtstagsgeschenk gemacht hat oder meinen aber Geburtstag ist, vergessen hat.
2: Also gut, dass mir Geburtstag vergessen vielleicht, aber das eine hat doch ansonsten mit dem anderen nichts zu tun. Also deswegen, weil er das geschenkt hat, hat er jetzt nicht mehr Recht oder weniger Recht, zu spät zu ja, kommen. Ja, das
1: sagst du. Das ist wieder typisch rational, Georg, aber auf einer emotionalen Ebene. <lacht> verschiebt es sich halt eben doch.
0: Also meine Antwort ist ganz klar: hau ab mit deinem Geld, hast du noch nichts von den Negativzinsen gehört. Und du machst ja Verlust auf Dauer. Also du legst mhm. es auf die Bank und dann, ist, dann ziehen sie dir was davon ab. Das, das macht Lose ja glauben. gar
2: keinen Sinn. Richtig, richtig. So ist das nämlich.
0: <lacht> oder, oder vielleicht okay, man nimmt das Geld an und investiert das für ein halbes Jahr und dann gibt man die Millionen zurück mit dem Hoffen, dass man vielleicht schon in dem halben Jahr 500.000 Plus gemacht hat. Das wäre auch was dann. Glaubst, Und dann du kann man das zurück. du
2: 500.000 Plus machst in dem halben Jahr, Jochen.
0: Da wird sich doch bestimmt was finden. Also mit mit
2: Wo du in einem halben Jahr aus einer Million 1,5 Millionen. Aus 10
0: Millionen, aus 10 Millionen. Ach so. Ich ja, krieg doch 10 Millionen. Du kriegst doch nicht dann 10 dann Millionen, Alter. Aber da hast du mir doch eben verabredet. Nee. Wenn du, du im halben
2: Jahr 15 Millionen bekommst, bekommst du von mir auf jeden Fall 10 Millionen.
0: <lacht> dann kriegst du von mir alles. <lacht> <lacht> ja, Aber ey, ich würde ich es ist, gar nicht verraten, glaube ich.
1: ich glaub, ja, das merken die auch nicht, dass ich plötzlich in Blankenese wohne und mit der Yacht <lacht> zur Arbeit komme. Oder wie, ich meine, wie willst du denn 90 Millionen verheimlichen?
2: Ja, indem du sie nicht, sie nicht so ausgibst, dass es bemerkbar ist, indem du halt nicht mit der mit mit der Rolex im 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 ja, Cerati aber entschuldige
1: mal, dann, also da sind wir an einem Punkt, wo ich dann ja auch nichts mehr davon habe, weil ich fahre ich fahre jetzt einen Gebrauchtwagen von einem amerikanischen Autohersteller, der richtig scheiße. Wenn ich im Lotto gewinne, ich, dann fahre ich ein richtig geiles Auto, Alter. Nein, ich habe Audi. Ich habe mal Jochens ach, Audi für 800 Mark gekauft, den alten, und der ist drei Monate später kaputt gegangen. Noch. Ja, der ist dann kaputt gegangen. Aber ähm, was ich damit sagen will, ich meine, und plötzlich mache ich dreimal, dreimal im Jahr Urlaub auf den Malediven. Das fällt den Leuten doch auf, wenn ich davor immer nur in, in, in Altona erzählen, am Strand war. Was?
2: was? Du musst dir noch gar nicht erzählen, wo du Urlaub machst. Oder meinst du, es geht es, ja darum, dass du irgendwie Urlaub die die macht, naja, Du bist einfach weg,
1: mit. Mann. Du nimmst alles mit, reißt dir alles ab und verpisst verpiss dich. Und keiner also, kriegt's mit. Also auch Family, niemand. Ja. ist doch Schwachsinn, Leute. Wenn du 90 Millionen gewinnst, du hast du eine Verpflichtung, deine Mutter aus dem Ghetto ja, dann, zu holen. Du hast dir ja kein tupac song gehört <lacht> oder was in eurem Leben. Seid ihr doof?
0: Aber kann, kann man sich nicht so eine double organisieren? Das heißt. 90 so, Millionen schon. Ne, du holst dir so zwei, so zwei Jungs, ne, die in dem Alter sind und noch eine <lacht> Oder dazu? Und, und die, die gehen dann auch in die Kita, die verkleiden sich so. Wie lange, wie lange Hallo, geht das? Hier auf dem Kinderspiel,
2: ich würde gerne zwei Jungs kaufen. Nicht so wie ihr denkt, Leute, nicht so wie ihr denkt. Ich habe viel Geld. Die kriegt auch Süßigkeiten.
0: So, und dann merkt das erstmal keiner. Und dann kannst du erstmal in Ruhe ein neues
1: Leben aufbauen. Das ist. Ja. Also ich sehe schon, ihr habt euch mit dem konkreten Fall des Lottogewinns noch nicht also beschäftigt mein, und das ist fahrlässig, ganz ehrlich. Weil ich werde am sein, Freitag hier sitzen und sagen, so Leute, wisst ihr noch, wie wir im Podcast drüber geredet haben? Jetzt habe ich den Salat.
2: Aber pass mal auf, es ist doch so, dass das dass große Mengen von Geld ja nur für sehr viel weniger Glück sorgen, als man glaubt. Also die Abwesenheit von Geld macht unglücklich. Das
1: würde ich erstmal gerne ausprobieren.
2: Das, okay, gut. Aber die, 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 das, das, das Vorhandensein von Geld, das ist ja nicht, das sorgt ja nicht linear für mehr Glück.
1: Das ist absolut richtig,
0: was Georg sagt. Das ist Und eine wenn, Theorie, die von, von
1: Nicht-Millionären aufgestellt wurde. Na, die glücklichsten Menschen sind ja nicht die reichsten. <lacht> nee, ich weiß, der Slumdog-Millionär ist der glücklichste. Aber Na, die, die glücklichsten du kannst, sind, die halt
2: zumindest, du kannst die Probleme eliminieren, die man normalerweise hat, die geldabhängig sind. Ja, Du kannst dir zum Beispiel ein Haus irgendwo kaufen oder eine Wohnung kaufen, dass du weißt, ich muss jetzt keine Miete mehr zahlen. Und du legst irgendwie ein bisschen was beiseite, dass du weißt, ich muss jetzt... Meine Rentenzusatzversicherung kann mir scheißegal sein. Und du hast dann auch Betrag X für jeden Monat, dass du davon leben kannst, ohne dass du arbeiten musst. So, die größten Sorgen sind jetzt abgehakt. Da ist ja schon Unmengen von Geld für verbraucht, ne? weil normalerweise würdest du ja durchaus arbeiten können und dann auch Miete bezahlen und so weiter und so fort. Und ähm, dann frage ich mich halt, was du dir erwartest, wie viel Glück du davon hast. Äh, ähm, dazu bekommst, dass du jetzt mit einem Lamborghini zu arbeiten ja, fährst. Ja, aber Moment.
1: Also meine Mutter pflegt immer zu sagen, und äh, <lacht> sie lebt ja noch, also sie pflegt es immer noch zu sagen, unglücklich bin ich sowieso dann lieber mit einer Million auf dem Konto. Insofern, äh, lass doch mal meinen, ja, okay. wie, wie, wie glücklich okay. oder wie unglücklich ich bin, ist doch erstmal völlig egal, ob mich das glücklicher macht oder nicht, das kann euch scheißegal sein. Darum ja, es geht's ums nicht. es, es ja, geht ums Ausgeben. Musst, ja es geht ums Ausgeben. Ich muss ja darum, managen, das managen, es geht ja darum, wie kann ich die, die Menschen, die mir sozusagen nahestehen, wie kann ich die alle sozusagen kompensieren? Ohne, dass es da mehr Streit und, und weiß ich nicht, Stress gibt. Man, versteht, kann doch man, kann doch
0: so, man kann doch so eine Art Ritterturnier veranstalten.
1: Sag mal, Jochen, hast du gelackt Ja, alle, die gerne Geld verdienen. Du kannst ja eine Zweitfamilie <lacht> kaufen, man kann ein Ritterturnier machen. Ja, äh,
2: es <lacht> muss doch niemand wissen, dass du 90 Millionen gewonnen hast.
1: Alter, also wenn ich 90 Jahr Millionen Jahr. gewinne, weißt du, das Erste, was ich mache, ist, ich kaufe mir eine Stunde auf RTL und ohne Scheiß <lacht> und dann sende ich da einfach erstmal komplett zur Primetime und lass jeden wissen, wie fucking reich ich bin. Der, der Simon hat gesagt, das Erste, was er macht, und das finde ich immer noch sehr sympathisch, äh, wenn er reich ist, ist, er kauft sich einen goldenen, also zwei Meter großen Mittelfinger, den er sich in den Garten stellt, der so von links nach rechts tickt. Weißt du, wie so ein Metronom. Und das finde ich eine sehr schöne Idee. Aber warum? Ja, weil die Leute wissen sollen, dass ich jetzt Scheiß, Scheiß drauf gebe. Ja, endlich die kommen die ganzen konzipierten Tweets, die ich dich rausgehauen habe, die, die alle im Entwurfordner <lacht> sind. Die kommen alle an einem Tag dann raus. Ist mir scheißegal. Meinst du, meinst du, Ricky Gervais kann so eine geile Golden Globes Moderation machen, wenn der, weiß ich nicht, wenn er 500 Euro auf dem Konto hat? Nee. Das machst du halt, wenn du 200 Millionen auf dem Konto das hast. Stimmt, ja, ja, dann, das dann stimmt, Dann ist dir halt alles scheißegal.
0: Das, das ist, glaube ich, das, das Gefühl möchte ich auch haben, dass es dir alles scheißegal ist. Ich glaube, das kann. Mit Geld gut gelingen, also das Verhalten dann zu ändern. Ja, aber nochmal,
2: also du, du, ich, ich finde, wenn du sagst, ich lasse es jeden wissen, dass ich 90 Millionen habe, dann schaffst du dir doch mehr Probleme, als du, als du ja, löst.
1: Ich würde es auch nicht sagen, Millionen. das stimmt. Nein, ich würde einfach dann so Philipp-Plein-T-Shirts tragen und einfach so die Insta-Stories würden... Egal, die, 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 die Insta-Stories würden sich schon merklich verändern bei mir, also das würde man dann schon... <lacht> du bist halt du bist wie so ein Fußballer, oder? Das würde man schon... Wenn die
2: schon erstmal da ist, dann poster mit deinen sieben Autos. <lacht> das also würde man
0: -Kamera schon schnell merken. Liegen. Du hast doch so eine besondere Frisur heute.
1: Nein, ich würde einfach Sachen kaufen. Jetzt nicht, Mathe, also nicht ein Auto oder eine Uhr oder so, sondern ich würde, ich würde dann einfach, weiß ich nicht, Silbermond kaufen. Und dann würde ich einfach sagen, Silbermond, ihr, okay. ja, ihr dürft nicht mehr musizieren. Sehr schön. Oder wie, wie heißen die hier? Glocken, Eisperlen, wie heißen die denn nochmal? Glücksperlenspiel. Glockenspiel, was? Wie, wie heißen die denn nochmal? Perlmutt. Ich weiß, was du meinst. Glücksperlenspiel. Okay, ähm. Alter, wie ja, heißt die? So Drecksband? Ähm,
0: Perlenspiel, Glocksperlen, Glücksperlen, -Glück
1: nein. Die haben so einen Scheiß. Ich meine überhaupt Bands, diese so dumme pseudo wichtige Namen sowie Zwei-Raum-Wohnung. Welche kennst du
0: die? Ja, also was ja nicht persönlich, aber natürlich.
1: Ja, Findest du die gut?
0: Ja, sind cool.
1: okay. Ich kenn, weiß kein einziges Song von denen. Aber wie kann man sich denn zwei raum nennen jetzt mal
0: ehrlich? Ja, aber da, da steckt doch die Dings dahinter diese ganz bekannte Produzentin aus Berlin. Ich habe keine Ahnung. Egal,
2: ich habe keine besondere Abneigung gegen zwei raum
0: Die macht ganz viele, ganz ganz viele Künstler.
1: Ja, aber der Name ist trotzdem scheiße. Mir ist, egal, viel, den Namen. mir ist egal, wie viel... Mir ist egal, zwei Zweiraumwohnung. Aber wie heißt das jetzt? Glücksperlenspiel? Nein. Dann, dann, das ist so, wie wenn ich eine Band gründe und sage, komm, wir nennen uns Immo-Scout 24 Du nennst dich doch nicht zwei Zweiraumwohnung. 60 Quadratmeter. 800 warm. Die heißen nicht Glücksperlenspiel. Die heißen... Oh, Warte,
2: ich muss jetzt... Ich habe ja. lange nicht mehr Bravo gelesen. Tut mir leid, ich kann nicht mitreden.
1: Die heißen so nicht. Glasperlenspiel, ja, Glasperlenspiel <lacht> heißen die. Alter, was ein Name. Und die Band ist auch so scheiße, Alter. Glasperlenspiel. Hey, Moment, du hast die Kohle noch nicht, Eddie. klingt so Klar. wie ein Song von Pua sein könnte. Nee, also noch schlimmer. Ich habe mal in einem Moin Moin habe ich mal einen Song von denen analysiert. Also analysiert. Ähm, oh Gott, das ist der größte Scheiß, den es gibt. Ohne Scheiß. Wenn ich, wenn ich 90 Millionen hätte, ich würde Glasperlenspiel kaufen und dann würde ich den einfach würde ich die bezahlen dafür, dass sie nicht mehr existieren. Also als Band. Ja, lauter Meinen so Sie Sachen. Das machen? Ja klar, es, alle haben ihren Preis, ja. Äh, also ich. Oder man geht irgendwo hin und nennt einen Straßennamen, der einen stört, um oder sowas. Weißt du? Dass du nicht mehr sagst, heißt nicht mehr Mönkebergstraße. Was ist das für ein dummer Name? Wie heißt du dann? Gardé. Ja, zum Beispiel Gardéallee. Gardéallee. Das. Heißt Allee Gardé. Dann will ich aber als erstes die, 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 die das, das, ist das ganz, das ganz das das ist neid,
2: Stadion umbenennen.
0: Ja. Wie heißt denn das? Das heißt Im Merkur. Ist das Merkur, Merkur, Merkur Arena. Spielarena. Ja, das ist grausam merkur Ja. Hast, hast du 5 Millionen, um damit wir den Fortuna-Stadion... <lacht>
2: Kostet 5 Millionen bei Fortuna?
0: Keine Ahnung, aber kommt drauf an, wie viele Jahre die verkauft haben, oder? Das stimmt, ja. Ist das jetzt ganz neu verkauft? oder? Aber da würdest du doch mitgehen, hm, dass du erstmal
1: das Stadion umnennst. nennst es Pri-Arena irgendwann mal stimmt. und LTU-Arena. Naja, ja, ja. naja, aber ich meine, seid doch froh, dass überhaupt jemand den Stadionnamen von der Fortuna will.
2: Ja, aber dann, ich mein, dann heißt das Stadion halt scheiße. Das könnte auch rein Stadion heißen, wie das alte.
1: Aber nein, es ist die Merkur drückt die Sonne auf 100-Arena. Man könnte so einen Simpson-Gag machen, reinscheißen. Ja, das
2: wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
1: Naja, okay, also ich sehe schon, wir kommen in der, Oder wenn du machst so einen Witz,
2: dann ist das das Stadion oder so, dass es so klingt, als würde der Moderator stottern, wenn er das sagt.
1: Das ist auch eine gute Stadion. Ja, das, das finde ich auch
0: Man kann es bei, bei Sky auch mittlerweile die Halbzeitanalyse äh, versponsern lassen. Hier ist ja im Moment die Ergo-Halbzeit. Das wäre auch lustig. Ja. <lacht>
1: Tor in <lacht> Düsseldorf Stadion. <lacht> ja. Wir machen das uns dabei übrigens nicht lustig über so Stotternde. Ich
0: Daumen, dass du die 90 Millionen gewinnst, auch wenn die Chancen relativ klein sind, aber ich hoffe, dass, dass damit ja. wir was was das für einen Podcast
1: haben. Kannst du denn selber Zahlen tippen oder hast du dann losgekauft? Wie funktioniert denn äh, das? Also du kannst selber Zahlen, das ist ganz interessant, gute Frage. Du kannst selber Zahlen natürlich tippen. Ich glaube, es waren fünf aus 45, wenn ich mich recht erinnere. Und dann musst du noch so zwei Superzahlen von 1 bis 10. Aber die haben auch so äh, Felder. Da kannst du dann zum Beispiel den Astro-Tipp dann <lacht> kriegst du da drauf, habe ich auch eins gemacht. Dann gibst du dein Sternzeichen da ein, also Schütze, und dann wählt der halt Zahlen, die in irgendeiner Form mit deinem Astro, aber äh, also, aber in meinem Fall, ich habe am 8. Dezember Geburtstag, ähm, dann die, die, 8 8 die 8 und die 12 dabei ist. Doch, da ist dann die 8 und die 12 Aber, aber Moment mal, okay, das macht das die, auf die, gar keinen und Fall. Und dann gibt's noch die, den Chance, das,
0: das, die Chance, dass du das teilen musst, ist doch dann viel höher. Das ist doch richtig. Gott, die, ja, ja. und dann Chance. machst
1: du, und dann machst du noch den, dann gibt's noch den, ähm, Statistiktipp. Den habe ich auch einmal genommen, ähm, da, da steht dann irgendwie, was stand da, die Zahlen, die letztes Mal gewonnen haben. Auch auf gar keinen Fall nehmen, Auf gar keinen Fall, genau, weil das halt total unwahrscheinlich ist, rein statistisch gesehen. das ist gesehen. nicht
2: unwahrscheinlich, das ist gleich wahrscheinlich, aber wenn du gewinnst, haben andere das auch gemacht und dann kriegst du weniger. Das ist der Witz daran, weswegen man das nicht machen sollte. Du meinst, sollte.
1: ich gewinne die 90 Millionen nicht? Nee, du teilst sie dann, weil
2: mindestens 20 Leute oder 100 Leute auf die Idee gekommen sind, die Zahlen vom letzten Mal zu tippen.
0: Mein Vater hat früher immer beim Lottoschein ausfüllen, hat immer gesagt, also pass mal auf, so macht, so tippt keiner. Ich, was, was machst du da? 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen auch ganz macht viele. Macht keiner, sagt er immer. Ist bis heute von überzeugt, dass es keiner macht. Und ich sage immer mal, es machen mindestens 200.000 in Deutschland.
2: Also, also etliche auch. Leute machen halt die zusammenhängenden Dinger, dann früher bei diesen Lottokästchen haben die Leute halt die Ecken getippt, mhm. ne? die sind ja so einem, so einem Rechteck angeordnet, die Ecken zum Beispiel, das ist ja Quatsch. dann Geburtsdaten, also die Zahlen von, von 1 bis 31 sind halt sehr viel häufiger als die da drüber und so weiter und so fort.
1: Ja, ich mache das eigentlich eher so, dass ich auf den Lottoschein gucke und dann versuche ich in die Zukunft zu gucken, ähm, dass ich so mir ausmale vom inneren Auge, okay, wie werden die gerade gezogen, welche Zahlen sagt sie dann und die kreuze ich dann an, vor meinem inneren Auge so.
2: Okay, gut. Das ist quasi der, 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 äh, die Intuition, ja?
1: Ein bisschen cheaten, weil ich ein sehr gutes mhm. inneres Auge habe, aber was soll ich, soll auf jeden ich, Fall. Soll ich die Fähigkeit wird, nicht dann nutzen? Wird, oder dann was? wird das
2: Ding gezogen, Freitag? Ja. Dann werden wir ja wissen, wie weit wir mit dem Cheaten also, bekommen. Also, Nein, Freitag wirst du nicht, weil ich werde
1: Tag. es für mich behalten. Edge. Ach so, ja. Du wirst niemals wissen, ob ich 90 Millionen auf dem Konto habe oder nicht. Ihr werdet niemals erfahren, <lacht> ob ich ultrareich bin oder nicht. Vielleicht fällt es euch mal auf, dass ich sage, bei einer Taxifahrt, ach kommt Leute, ich zahle. Und dann werdet ihr euch skeptische Blicke zuwerfen und sagen, ist er einfach nur nett oder ist er, ist er glaub, nur dann, Multimillionär? Hat er die Millionen ich glaube, dann
0: hast du die Millionen. Ja. Hey, Leute.
2: Weil du sonst nie für ein Taxi gezahlt hast.
0: Ich, ich, bin, so, ich bin so heiß, euch diese Geschichte zu erzählen. Okay. Die verfolgt mich. Welche? Die kommt jetzt.
2: Okay, okay. Es ist
0: wirklich mir sehr peinlich. Also
2: ich habe mir nämlich aufgeschrieben als Notiz: so Jochen hat <lacht> die beste Geschichte
0: erlebt.
1: Habe ich das so geschrieben, annonciert? <lacht> ja. Aber also noch peinlicher, als die eigene Frau aus Versehen einzuschließen in der Wohnung?
0: Ja, definitiv. Okay, nicht also ich habe ja, ähm, wo, wo fange ich denn an? Also ich habe ja Bluthochdruck und da nehme ich ja Tabletten ja. zum Hochdruck senken morgens.
2: Du hast übrigens noch, einen, noch, ein, noch ein Schlüsselwort dazu gesagt, dass ich mich jetzt nicht traue vorzulesen, weil wie ich dich kenne, hast du die Pointe damit vorweggenommen. Ja,
1: lass mal, erzähl da mal Da steht in
2: Tablette vertauscht. Mann. Ernsthaft, Jochen? Stark. Du hast gesagt, ich soll dich daran erinnern, die beste Geschichte, Tablette vertauscht.
1: Ja,
2: das war die, du hast die Pointe vorweggenommen, als du erzählt hast, erinnert mich an die Geschichte. <lacht>
1: Ja, aber
2: da, das das ist ist ja nice. rel relativ schnell abgehakt. Geil. Also, man war, wollte ich nicht wissen das was das eine gute
0: Story? Also pass auf. Ich musste ich musste ich hatte einen Termin und bin mit mhm. dem Auto gefahren. Auf halber Strecke, ungefähr nach 30 Minuten, denke ich so, oh, hast du deine Bluthochdrucktablette heute denn schon genommen? Ich so denke für mich so nein. Krame also vorne in meinem Rucksack nach der Bluthochdrucktablette finde sie, mhm. schmeiße sie mir ein, trink einen Schluck Wasser und zehn Sekunden später denke ich so, fuck, war das auch die richtige Tablette? Ich habe nämlich auch Flugangst, wie ihr wisst. Und da nehme ich Diazepram manchmal. Eine Vierteltablette.
2: Das, das, ne? das
0: ist so etwas, was man... Äh, vor einer <lacht> Operation bekommt, <lacht> damit man entspannt das ist. Das ist aber
2: verschreibungspflichtig. Wieso hast du sowas im Auto rumliegen?
0: Da habe ich in meiner Tasche, weil ich da ein Rezept hatte für, weil ich so Flughause so, okay. habe. So, ich nehme aber nur eine Viertel. Mhm. Ich sitze also in dem Auto, nehme eine Tablette und war mir gerade nicht sicher, ob es die richtige ist. Mhm. Weil nämlich manchmal aus diesen Tablettendöschen vorne in dem Rucksack, die gehen auf und dann kippen die vorne in diesem in diesem Fach aus. Und ich habe einfach nur Was? in diesem Fach gewühlt.
2: Du hast einfach nur eine lose Tablette aus dem Handschuhfach genommen.
0: Weil ich daran überhaupt nicht gedacht habe, dass auch diese Flugangst-Tabletten da drin waren. Ich also schmeiß warum, mir... Warum fallen die da einfach mal raus? Weil dieses Plastik, dieses, nein, dieses Plastikbehälterchen, der verliert den Deckel manchmal. Nein. So. Ich. <lacht> Wir müssen uns nicht drüber streiten, ob das wirklich also schlimm ist, was ich da gemacht habe. Ja. Und, ähm, auf alle Fälle greife ich da mit der Hand rein, nehme diese Tablette und denk so, scheiße, das war die falsche Tablette. Du weißt, du verträgst eigentlich nur eine Viertel, schmeißt dir aber eine ganze rein und weißt... In ungefähr 30 Minuten wirst du einpennen, total dösig sein und total weg von diesem Planeten sein. Also kennt ihr das Gefühl, von einer Operation von diesen mhm. Tabletten umgeschmissen zu werden?
1: Wer nee, der noch Fahrt. Nicht.
0: Also ich sitze im fahrenden Auto. Was, was ging mir da durch den Kopf? Also äh, erstmal muss die Tablette raus. Ich halte also beim nächsten Rastplatz an, versuche mich zu übergeben. Oh Gott. Mhm. Ging nur nicht. Ich hatte morgens vorher auch nichts gegessen also die Tablette kam nicht raus, sie blieb also tatsächlich drin ich hatte aber einen Termin und der war wichtig also musste ich also da anrufen und die Geschichte erklären, dass ich also die falsche Tablette
1: aber Moment, du hast quasi gesagt, ich kann jetzt nicht kommen ich muss jetzt erstmal schlafen so ungefähr
0: also ich habe die Wahrheit gesagt, ich hätte auch sagen können ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder so ich wusste also ich war in der Mitte der Strecke, ich wusste wenn ich jetzt weiterfahre Komme ich ja nicht mehr nach Hause, weil dann muss ich, schlafe ich irgendwann im Auto ein. Also kann ja sein. Versteht ihr das? Mhm. Also habe ich mich dazu entschieden, sofort umzudrehen, anzurufen und abzusagen und zu sagen, ich kann leider nicht kommen, ich habe die falsche Tablette, habe die Geschichte erzählt und hörte am Telefon nur so ein großes Fragezeichen und bin dann nach Hamburg zurückgefahren und merkte halt so, alles klar, es fängt an zu wirken, schließe die, schließe die Türe auf, stelle mir das Auto ab und habe erstmal Sechs Stunden oder fünf Stunden gepennt. Ist die Geschichte nicht Wahnsinn? Ich merke dann eure Reaktion. Ich hätte diese Tablettentauschgeschichte nicht in WhatsApp erwähnen sollen, ne? Deshalb seid ihr so.
1: Ja, ich finde, das ist schon eine relativ spektakuläre hm, Geschichte. Ja. Die ist vor allem nicht ungefährlich, weil du hast ja, du, du empfindest ja dann einen unglaublichen Zeitdruck. Ja, so, ne? da das ist der, quasi der Kampf gegen die Müdigkeit. Ich war total in Panik,
0: weil ich, ich, ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Fahr Aber gleichzeitig weiter? auch sehr ausgeglichen fahre ich weiter und weiß, okay, dann bist du da beim Arbeiten und wirst dann irgendwann einpennen oder total weg sein, kommst auch vielleicht nicht mehr nach Hause. Oder ich finde die
2: Vorstellung halt so geil, wie du das jemandem erzählst, weil also ja. du hättest die Wahl gehabt zu sagen, Bauchschmerzen oder sonst irgendwas, musst du musst ja nicht im Detail erzählen, weil ich würde mir denken, was, was ist das für ein Vollhonk, Richtig. der offenbar in seiner Karre sitzt und sich da irgendwelche falschen Tabletten einwirft
0: und dann noch welche
2: einwirft, die ihn unfähig zum Gespräch machen. Was hat der? Das stimmt mit dem nicht.
0: Genau, das ist mir auch. Durch, also mir sind viele Sachen durch, durch die Kopf gegangen. Das unter anderem auch. Aber ich habe geschlafen wie ein Bär, Leute. Das war wirklich erholsam. Alter Schwede, ja. das ist
1: wirklich. Ähm. Ach Jochen, soll ich
0: die zweite Geschichte direkt? Ja anhängen? bitte. Los. Vielleicht ist die besser. Also ich habe, ich hab einen Bekannten gehabt. Den habe ich der SMS geschrieben, eine WhatsApp heutzutage, eine WhatsApp und habe geschrieben: Hey, ähm, sollen wir uns mal treffen? Wie geht's dir? <lacht> Er schrieb zurück, ich bin in Dortmund. Da wusste mhm. ich so, ach ja, stimmt. Der hat ja gesagt, der ist in Dortmund auf einer Messe die ganze Woche. Ich schreibe also, viel Spaß, kommt zurück, Arschloch. Was kann das bedeuten? Das ist schon das Rätsel? Das, das ist noch nicht das Rätsel. <lacht> Meine Gedanken waren jetzt, Moment mal, hast du es vielleicht verpeilt, was er dir gesagt hat? Ist er vielleicht gar nicht in Dortmund auf der Messe, wie du es angenommen hast, sondern auf einer Beerdigung? Ja. Das wäre schlimm. Also ich habe praktisch eine halbe Stunde bis eine Antwort. kam. Das, das Einzige, kam, was
2: mir rein in Gedanken kommen würde, wäre die, die Art des Termins vertauscht und er ist bei einer Beerdigung oder so oder keine Ahnung ja, was.
0: Also wer, wer wer welcher normale Mensch schreibt dir auf Arschloch, Hey, viel ja. Spaß, Arschloch? Ich wusste, wann, es kann nur eine Beerdigung sein. Wann war das? Das war vor zwei, drei Wochen. Aber es würde auch
2: niemand wirklich bei einer Beerdigung Arschloch schreiben, weil er sich offensichtlich klar sein müsste, dass du vermutlich verpeilt hast, dass es eine Beerdigung ist, wegen der er da ist.
0: Ja, also ich, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, irgendwas habe ich da wahrscheinlich durcheinander geschmissen und er ist gar nicht in Dortmund, sondern tatsächlich auf irgendeiner Trauerfeier.
2: Ich würde jetzt eher schätzen, dass es ein langweiliger Arbeitstermin ist. Ja, was war's ist. denn jetzt? Ja,
0: aber warum schreibt der Arschloch? Ja, weiß ich nicht. Sollst du doch auflösen. Na, er hat geschrieben, sorry, so war für jemand anders bestimmt. Der hat jemand anders Arschloch
1: gesagt. <lacht> Und da, dabei ist es verblieben. Aber jetzt das, es war die, die Geschichte. das war die Geschichte. Hey, na du, was geht? <lacht> hey, schön von dir zu hören. Wo bist du? In Dortmund. Viel Spaß, Arschloch. Genau. Sorry, war für jemand anders. Fertig. Beste Freundschaft ever.
0: Aber was hast du, hättest du denn gedacht, wenn du so eine Antwort kriegst?
1: Na, ich dachte, dass ihr euch. du hast ihn noch angeschrieben, um dich mit ihm zu treffen, oder nicht? Ja. Ja, aber was ist denn aus dem Treffen geworden? Kommt noch. Okay.
0: Aber warum schreibt der Arschloch? Was, was, hast was du ja. den,
2: den, den Termin, den du wegen der Tablette abgesagt hast, neu gemacht?
0: <lacht> Noch nicht. Oh ja. also ich, ich, ihr seid so gemein. Ich muss warum? bei euren Geschichten immer lachen. Und jetzt denke ich, ich habe zwei Hammergeschichten und ich ernte innerlichen Hohn und Spott von euch. Überhaupt nicht. <lacht>
1: du, du stellst dich immer so als Opfer da. Die okay. Leute schreiben schon immer, die kommen so, hey, ich finde es gemein, dass ihr immer so gemein <lacht> zum Jochen seid. Sehr gut. Das, äh, dabei wisst ihr gar nicht, was der für schlimme Sachen immer macht. So. Oder? Ist doch so. Schlimme
2: Nein. Sachen, das weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Ich bin aber auch kein Nachbar von Jochen.
1: Ja, aber du kennst ihn ja auch. Äh, also du warst ja du Ich krieg quasi das nicht mit, wenn von, er da wieder wütet. Und er Nachbar, lang genug. Mit,
2: mit Rasenmäher, vom Rasenmäher aus die Kinder anschreit.
1: Ja, wir haben jetzt auch wieder neue Nachbarn gekriegt, da bin ich mal gespannt hier ne, im Haus. Beobachtest du sie schon? Na, die, ich habe noch nichts gesehen. Aber dir, ich, ähm, Hoffentlich zerteilen sie auch das, das Altpapier. Ich schaue mir das ganz genau an. Das ganze
0: Haus zerteilt, nämlich das Altpapier, bis auf einige wenige.
1: Oh, das ist so nervig, oder?
2: Ja, die, weil diese Papiertonne mal leer ist und einen Tag später ist sie voll
1: bei
2: und Kinder. Kartons reintun. Gott, ey.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe das, also ich finde es irgendwie, ich finde das nicht okay, dass von mir verlangt wird, dass ich die Pappe zerreißen muss. Ja, Entschuldigung mal, also dann stell doch einfach mal zeitgemäße Tonnen hin. Wir haben nun mal äh, das Zeitalter, wo alles zugeschickt wird und in, in Pappe verpackt wird. Da, da reicht es dann vielleicht halt einfach nicht mehr, so eine kleine, so eine kleine Milchpackung als Tonne da hinzustellen, oder? Mhm. Ich hab doch, weiß wie anstrengend das ist. Weißt du, wie viel Scheiß ich bestelle? Ich weiß, mhm. wie viel Pappe, ich kann ja nicht überhaupt beruflich Pappe zerreißen.
0: Ich finde, man sollte dem Amazon-Händler dann eigentlich auch die Pappe direkt wieder mitgeben dürfen. Das macht man im Geschäft ja schließlich auch, oder? Da gibt es ja auch so
1: Brennofen. Ja. Warum hat nicht jedes Haus so einen kleinen Brennofen, wo du die Pappe reinschmeißt? Ganz kannst du
2: mal Kachelmann vorschlagen? Ich glaube, der macht seit den, Letz-, in den letzten zwei Jahren nichts anderes, als sich über irgendwelche Kohleöfen aufzuregen. Ja, oder, oder das
1: habe ich auch gelesen, weil das so umweltschädigend ist.
2: Also das, das macht das ja wirklich ständig. Keiner
1: weiß, ja. Und der geht aber ähnlich wie du, Georg, auf Twitter die Leute immer auch sehr harsch an. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, aber wenn
2: die Leute Idioten sind, dann muss man ihnen das auch sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Mit der Einstellung kann man nicht durchs Leben gehen, finde ich. Meinst du? Nee. Du kannst nicht Idioten sagen, dass sie Idioten sind.
2: Ja, ich ich manchmal nicht, man muss das aber sein.
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt Wenn, eine gewisse
2: Grade von Idioten, da geht es einfach nicht mehr anders.
1: ist ja auch immer die Frage, ob es wirklich Idioten sind oder, oder nicht. Das ist ja auch eine Definitionssache. Das aber ist oft
2: nicht mehr die Frage.
1: Ab wann ist jemand ein Idiot?
2: Also in vielen Fällen ist das tatsächlich nicht und das nicht mehr zur Diskussion.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich bin halt eher ein netter Typ, aber musst du wissen. Mhm.
2: Ich denke nur an deine, 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 deine gespeicherten Tweets, ne? Die, wenn du reich bist, veröffentlicht werden.
1: Ich habe ein paar ganz solide Jokes. Da kannst du aber mal. Ja, <lacht> ich freue mich die ja drauf. Nicht. Ich schreibe mir immer mit ihr Kollege Tino Haru wir schreiben uns manchmal derbe Jokes einfach nur so zu. Ne? Das kann man eigentlich nicht. Doch klar, Kommt kann man mal, das jetzt 10, ich 10. Eigentlich sagen kann man sag es nicht.
0: Doch, du gewinnst doch am Freitag im Lotto. Du kannst, du kannst alles.
1: Wir haben uns überlegt, wie so Politiker Werbung für Tageszeit machen. Dann haben wir uns vorgestellt, wie Christian Lindner macht Werbung für die Zeit und geht halt zu, <lacht> zu Obdachlosen, die so verwundet irgendwo liegen. Und dann legt er die Zeit hin und sagt, die Zeit halt, alle Wunden. Wow. Oh. <lacht> Ja, gab noch mehr solche oder dass du so Suppen ausschenkst und am Ende kriegt jeder so, ein, so eine Financial Times gratis <lacht> noch dazu. Also, Wir haben schon schlimmere Dinge
2: gesagt. Ich bin jetzt nicht so geschockt. Wie das ich, ist ja, das es habe. ist
1: ja auch Gesellschaftskritik. Es zeigt ja auch, es Richtig. ist ja ein Stück weit geht? Gesellschaftskritik. Ne? Das, also das ist geht noch. Es ist zwar böse, aber es ist auch Gesellschaftskritik. Ich muss
2: nur daran denken, wie du das letzte Mal uns mitteiltest, dass du eine voll lustige Idee hast. Was war das? Nee, ist nicht weiter wichtig. Wir wärmen das nicht wieder auf. Ich sag's dir nachher.
1: Ja. Okay. Ja, aber es gibt übrigens auch immer wieder Leute, die mich auf meine Tweets ansprechen und ähm, ich feststelle, ähm, dass sie die gar nicht lustig finden. Und dann merke ich immer, wow, was ein Idiot. Ja, <lacht> ja komm, auch jetzt mach nicht nein, wieder so ging, auf Also so ging mir das eben bei der bei Geschichte. Ja, aber es ist also ganz ehrlich. Man kann darüber streiten, äh, ob man was lustig findet oder nicht, aber man kann nicht darüber streiten, ob es Witz, äh, ein Witz ist oder nicht.
2: Aber ob das ein Witz ist oder als Witz ja, gemeint ist. Genau. Ja, das stimmt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Rätsel. Aber vorher noch das hier.
0: Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
1: Hörst du eigentlich Hörspiele, Eddie? Ich höre Hörspiele und vor allen Dingen Hörspiele waren und sind ein großer Teil ähm, meines Lebens gewesen. Und äh, vor allen Dingen habe ich früher sehr, sehr gerne ähm, so Gruselsachen gehört. Die ganzen, so, kennst du noch äh, John Sinclair und so Kram, mhm. habe ich, hab ich sehr gerne gehört. Und jetzt gibt es wieder was Neues und zwar von Europa tatsächlich, ein tolles Hörspiel, das sich nennt Vidan. Schrei nach Leben. Schrei nach Leben. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht. In Montana verschwinden Menschen. Mysteriöse Wesen schleichen durch die Nächte. Es geht um eine globale Verschwörung. Der stellvertretende Sheriff Miles Vidan kommt einer globalen Verschwörung auf die Spur.
0: Das war schon ganz schön, ich würde sagen.
1: Es geht besser. Es geht besser wir können ja mal reinhören. Wir haben einen kleinen Teaser hier für euch.
0: Blackdale im Schatten der Rocky Mountains.
1: Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Black Day. Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
2: Was? Lauf, Charlie! Ge Lauf! Geh weg! Lauf! Gib das Signal,
0: auf das Sie alle verrecken. Vidan. Schrei nach Leben von Raymond Weber. Also ich finde ja tatsächlich, wenn man diese Stimmen hört, es sind über 100 Sprecher in, diesem, in, diesem, in dieser Mystery-Thriller-Serie, 100 Profisprecher. Ich finde
1: allein Stimmen so wahnsinnig schön. Ich, ich, ich höre denen gerne zu einfach. Ähm, ja, es ist äh, vor allen Dingen ziemlich aufwendig. Ähm, in der ersten Staffel über 100 verschiedene ähm, professionelle Stimmen. Das sind ja auch oft Schauspieler und so. Also es ist schon mit ähm, sehr hohem ähm, Pro Produktionsaufwand betrieben und äh, seit dem 7.2. gibt es äh, diese Hörspielreihe von Raimon Weber, der früher auch zum Beispiel mhm. Monster 1983 und äh, Gabriel Burns geschrieben hat, also das kennt man vielleicht, der ist wirklich so, Spezialist, ne, ja, für so klaustrophobische Stimmung, der ist wirklich äh, bekannt unter den Hörspielfans. Und ähm, das Ganze gibt es als Audio-CD-Box, aber es gibt auch alle zehn Folgen der ersten Staffel bei allen bekannten bei äh, allen bekannten Streaming-Diensten. Ähm, das heißt, man kann jetzt schon hingehen und sich alle, wie, eben, wie eben beim Netflix,
0: eine, eine Folge hintereinander... Genau, nach im Prinzip
1: Netflix für die Ohren, wenn du so willst. Also wirklich äh, schönes Kopfkino. Gebt's euch einfach mal. Ähm, es ist äh, wirklich sehr empfehlenswert, sehr, sehr spannend. Eine tolle Mystery-Reihe. Äh, wie dann der Schrei, Schrei nach, nach Leben. Leben.
2: Ah! Gib das Signal. Ich habe es ist wieder ein Fremdrätsel, eingeschickt von einem unserer Zuhörer, liebe Freunde. Und eine ganz einfache Frage. Ganz einfache Frage und damit auch ein ganz einfaches Rätsel. Äh, einfaches Rätsel. Die Frage lautet: Warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
1: Haha. Was ich für ein Feedback wieder gekriegt habe, da stellt man mal eine ein bisschen dumme Frage und dann kommen gleich alle und labern ein voll.
0: Diese Honiggeschichte vom letzten Mal. Ich habe alle Leute, denen ich gefragt habe, die ich gefragt habe, wisst ihr, wie der Honig gemacht wird, einen kopfschütteln gekriegt. Ja. Wir, wir, wir sind nicht dumm, Leute. Nein. Die ganze Nation ist aber dumm. Aber die Frage Niemand mit der Marmelade
1: das. hätten wir vielleicht aussparen können. Jemand hat
0: mir sogar gesagt, weißt du, woher der Waldhonig kommt? Aus dem Wald? Ja, aber da wachsen ja keine Blumen. Bienen? Bienen. Nee, die Bienen schon, aber dahinter, im Wald gibt es ja keine Blumen.
1: Oh, ich habe schon Wälder gesehen. Mit, mit Blumen. Blumen? Ja. Aber Nein. mit Blüten? Ja, doch. Mit Blüten? Du willst mir erzählen, es gibt im Wald Nein, keine
0: Blumen? Nein, der Typ hat mir gesagt, die Bienen holen die nicht von den, ähm, von den, von den Blüten, sondern von Läusen. Also Ach, ähnlich ja. wie die Ameisen. Jetzt wird albern. Das wo ist Läusehonig. Läu ja,
1: aber wo sollen die Läu
0: Läuse denn da, den Honig her haben? Keine Ahnung, ich will das fast jetzt nicht aufmachen. Das wurde mir nur gesagt. Ich habe es noch nicht überprüft. Von, von
2: irgendjemandem, der der, der der Bienenkompetenz besitzt? Oder?
0: Sag mal, wie war jetzt die Frage? Warum Ey, jetzt keine Erdbeermarmelade? Ja, Warum gibt es keine
1: Erdbeermarmelade? Läuse ist ein Frage, lustiges ist, ich Wort. Von Läuse. 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 Was ist mit Läusen? Ich Läuse. finde es einfach ein lustiges Wort, Läuse. Es ist so nah an Leute. Läuse. Hey Läuse, was geht?
2: Ich finde ja, es find so. Hameln ist ein lustiges Wort. Hameln klingt wie ein Verb. Es Ist nicht eine Stadt? Deswegen finde ich das Wort Hameln lustig. Ja, Hameln ist eine Stadt. Na gut. Aber es klingt wie Hummel, ein Tut wort
0: Die Hummel ist auch... Ich, ich Wir saßen zu
2: Hause und waren am Hameln. Ne? Sowas ja, zum Beispiel. Ich möchte
0: lösen. Hm? Ja. Marmelade darf sich nur äh, das Produkt bezeichnen, was einen gewissen Anta eine gewisse, bei einer gewissen Temperatur erhitzt worden ist. Eiche, das, ja, äh, was? Und okay. das geht mit Erdbeeren nicht. Die, die, dürfen, so nah dran an der die dürfen nicht.
2: war echt erschrocken. Ich brauche hier ein
0: Die dürfen nicht so, so, so heiß erhitzt werden, weil die dann nämlich kaputt gehen. Deshalb müssen sie unter einer bestimmten Schwelltemperatur erhitzt werden. Aber nur darüber darf man sich Marmelade nennen. Deshalb heißt es alles Konfitüre. Erdbeerkonfitüre.
2: Äh, Habe ich gelöst? Das wäre das. Oh. Aber es ist richtig nah dran.
0: Jetzt also, kann der Eddie abstauben.
2: Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte. Warum gibt es keine Erdbeermarmelade?
1: Weil für den Herstellungsprozess der Marmelade
2: <lacht> Läuse auch so ähm,
1: benötigt werden. Für den Herstellungsprozess der Marmelade gewisse Techniken vonnöten sind, die man nicht auf die Erdbeere anwenden kann. Nein. Doch. Nein. Okay, du hast gewonnen. Ich wollte nur bluffen, wollte gucken, ob du beim zweiten Mal noch darauf bestehst, dass es falsch ist. Hat
0: das etwas mit einem prozentualen Anteil der Erdbeeren an der Gesamt-Erdbeersubstanz zu tun?
2: Einem Anteil der Erdbeeren an der Erdbeersubstanz?
0: Ich formuliere das anders. Ja? Ähm, Marmelade darf man sich nur nennen, wenn man einen gewissen Prozentsatz von Erdbeeren in diesem Glas hat. Sagen wir, von 100 Gramm müssen 20% Nein,
1: Nein. Nein. Hat das was mit dem Unterschied zwischen Konfitüre und Marmelade ja. zu tun? Ja, hat es. Das heißt, es gibt Erdbeerkonfitüre. Das ist richtig. Aber es gibt keine Erdbeermarmelade. Das ist auch richtig. Das ist quasi schon eine Teillösung. Wichtiger Teil, auf den ihr sehr schnell gekommen seid. Ich. Konfitüre unterscheidet sich von Marmelade nämlich. Ja. Und zwar in Art der Herstellung... Jein. Der Zusammensetzung. Ja. Den Ingredienzien sozusagen. Mhm. Damit äh, Marmelade Marmelade genannt werden darf, ja. muss es gewisse Ingredienzien haben, die in der Konfitüre ja. nicht enthalten sind. Das ist richtig. Aha. Diese Inkredenzien sind schädlich für die Erdbeere. Nee. Doch. Okay.
0: Hat es etwas mit der Behandlung im Herstellen? Nee. Es hat nichts mit dem Herstellen. Es ist eine
1: sehr leichte Lösung eigentlich. Man kann Erdbeeren, es müssen Stücke, Erdbeerenstücke hat es was mit den, Stücken? Nee, nee. Hm,
0: ich hatte nichts mit den Stücken? Hat es etwas mit dem Zucker zu tun? Nein. Ah.
1: Hat es nichts mit dem Zucker zu tun?
2: Nein. Also ja, es hat nichts mit dem Zucker zu tun.
0: Mann, Eddie.
1: Ich wollte nur mal ein Ja hören, Mann. Ähm, der Unterschied ähm, ist... <lacht> Die Erdbeere an sich ist ja ein Obst. Äh, ja. Aber eine sogenannte Erdbeere. Mhm. Also sie kommt aus der Erde, aber sie wächst an Sträuchern.
2: Ja, quasi. Also Sie kommt jetzt nicht wirklich aus der Erde, aber sie hängt so einem kleinen...
1: Für Marmelade was? Ihr seid sehr nah dran. Es muss ja. eine gewisse Konsistenz für Ma nee. Mann, Das ist quasi viel leichter
0: eigentlich. Also wir müssen den Unterschied zwischen Marmelade und den Konfitüre weiß, den herausfinden. Den, genau, ja, genau, den müssen wir herausfinden, dann haben wir auch die Lösung. Ja. Ähm, so, es gibt. Was gibt es denn an wir mal ein paar Marmeladen, die es so gibt, Pfirsich. äh, Die Pfirsichmarmelade. Apfel. Oder ist es Pfirsichkonfitüre? <lacht> das weiß man nämlich Himbeer. nicht Himbeermarmelade ich dachte auch es gibt Erdbeermarmelade aber wir nennen sie einfach nur Erdbeermarmelade eigentlich ist es Erdbeerkonfitüre das
2: ist Oder den, gibt es, das, der, der, den Teil habt ihr schon gelöst es gibt natürlich also es gibt auch Erdbeermarmelade. Gibt es Erdbeermarmelade aber es ist eigentlich eine Konfitüre richtig, eigentlich ist es eine Konfitüre richtig.
0: und wenn da drauf steht Erdbeermarmelade auf dem Glas ist es eigentlich nicht zulässig Ach, ich weiß, Komm, ich ein. glaube das
2: gibt es auch nicht ich, ich bin mir nicht ob es das in Deutschland geben würde.
0: Erdbeerkonfitüre. Ich möchte nicht, dass du löst. Ich möchte jetzt lösen. Deshalb stelle ich noch mal Fragen. Wir sind fast schon richtig. Nachdem ich eine super, ein super Einleitung gebracht habe und den richtigen Weg geebnet habe. Mhm. Es ist einfach so, dass bei der Erdbeermarmelade Ja. Ähm... Konfitüre und... Konfitüre... Pass mal auf, ich gebe euch nochmal
1: einen besseren Tipp. Dass nicht Nein, wir brauchen keinen Tipp. Tipp. Ich, brauch nicht, ich kann ja lösen. Okay. Eddie will lösen. Marmelade wird von Hand gemacht, Konfitüre... Maschinell. Nee. nee.
0: Gute
2: Idee, aber nee.
0: Ach, eine scheiß Idee, komm. Ähm, Erdbeermarmelade. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja gesagt, es hat nichts mit den... Zutaten zu tun.
2: Nee, hat mir nicht gesagt.
0: Hat es etwas mit den Zutaten, die da ja, drin sind, es hat zu etwas tun?
2: Mit den Zutaten zu tun.
0: Wir hatten gesagt, es hat nichts mit dem Zucker. Es hat etwas mit den Erdbeeren an sich zu tun?
2: Ja, kann man so sagen.
0: Es hat etwas mit den Erdbeeren an sich zu tun. Ähm, die Erdbeeren. Ah, die sehen scheiße aus, wenn das Stücke drin wären. Was? Nein. Also interessant. Deshalb werden die gematscht. Und alles Matschige heißt Konfitüre.
2: Interessant. Nee.
0: Eddie, du löst. Ja, ich nehme jetzt den Tipp.
2: Was? Du nimmst den Tipp? Ja. Ähm, der Tipp ist, denkt sehr bürokratisch. Es hat okay. mit einer Verordnung zu tun.
1: Es ist einfach Marmel... Der Unterschied zwischen Konfitüre und Marmelade ist einfach nur der Name. Also es gibt de facto keinen Unterschied in der... Äh
2: nee, das wäre zu einfach. Das wär, würde ja bedeuten, dass es, dass es quasi diese Marmelade doch gibt. Es ist quasi nah dran, aber das kann ich nicht gelten lassen.
0: Ich wünschte, ich könnte sagen, ich staube jetzt ab. Ja. Also es... Eigentlich ist es das... Also Konfitüre und Marmelade haben unterschiedliche Zusammensetzungen. Kann man so sagen, ja? Kann man so sagen. Aber was? Du wolltest noch was sagen? Nö. Doch. Du
2: wolltest was sagen. Die wollte das sollte selbst etwas bringen.
0: Ähm Konfitüre und Marmelade ah hat das etwas damit zu tun, dass mit einem möglichen Gärungsprozess? Nö -nö. Nee.
1: Also wenn es was Bürokratisches ist, aber nicht sich auf den Namen bezieht, dann hat es was mit dem Gefäß zu tun. Nee. Och Mann, ey.
0: Es hat was mit der Erdbeere zu tun. Ja. Weil die Marmelade dürfen nur, darf ja. nur genannt werden, wenn man... Ja. Aprikose, was gibt es denn noch? Aprikosenmarmelade.
1: Wenn man nicht rot, eine rote ist Obst.
0: Ähm, aber was hat es denn mit Bürokratie zu tun? Oh Gott!
2: Das ist, ist, pass auf, das ist eine reine Definitionsfrage. Also mit Logik kommst du da
0: nicht weiter. Es ja, ist wirklich nur eine Definitionsfrage. Weil, weil die zu, zu, die wächst zu nah am Boden. <lacht>
2: Das ist geil. Was denn? Bin ich richtig gut? So, die gut. Also. Oh nein, die Erdbeeren wachsen weniger als 7 cm vom Boden. Das ist keine Marmelade
1: mehr.
0: Ja. Was gibt's da zu lachen?
1: Ja. Was ist eigentlich eine Erdbeere? Das ist eine Nuss. Die Frage ist, was ist sie nicht? Die Erdbeere ist nicht ein. Ich
0: weiß es. Ich löse. Ja.
1: Die Erdbeere ja. ist kein Säugetier. Ja. Richtig, das stimmt. Ja, In Marmelade dürfen nämlich nur noch Säugetiere drin sein. Die Erdbeere ist nicht. Du bist noch nicht dran. Ich habe noch keinen Nein. Du
0: willst das doch jetzt nicht verlängern. Die hier.
1: Erdbeere <lacht> ist <lacht> kein Fallobst. <lacht> Obst, das fällt, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Apfel, Birne. Apfel.
2: Äpfel sind Fallobst generell.
1: Ja, weil sie vom Baum runterfallen. Ich möchte lösen.
2: Manche, manche auch nicht.
1: Dann sind sie schlechtes Fallobst. Das stimmt. Hingegen ist noch keine Erdbeere bekannt. Die fällt.
2: Mhm. Ist das die Lösung? Ich gebe kurz. Dass Erdbeeren kein Fallobst sind?
1: Also, ich würde
0: ja sagen, ja. da die Erdbeere zu den Nüssen gezählt wird darf mhm. sie nicht als Marmelade bezeichnet werden.
2: Ähm, sagen wir mal so, es ist insofern richtig, als dass es der Definition nach auch keine Nussmarmelade geben
0: kann.
1: Weil dann wäre es nämlich Nutella. <lacht> genau,
0: vielleicht. Habe ich gelöst? Nein. Nein. Es war jetzt keine Frage, sorry, ich bin noch dran. Also, ich bin aber sehr nah dran. Es mhm. hat nichts mit der Nussdefinition zu tun, Das liegt doch auf der Hand.
2: Ja, es hat nichts mit der Nussdefinition. Weißt du, was das Schlimme
0: ist, Eddie? D der Typ sagt jetzt, wir sind eigentlich total nah dran, es ist eigentlich total einfach und wir kommen nicht drauf. Wie stehen wir da?
2: Na, ja, so einfach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, es ist keine komplexe Lösung, für die man besonders viel wissen muss. Es ist nur eine Definitionsfrage. Du kannst dich auch fragen, was ist in Marmelade immer drin? Obst. Jein. Weil, wie wir schon gemerkt haben, Erdbeeren sind Obst, zählen aber nicht als Marmelade.
1: Also nicht jede Art von Obst offenbar. Obst, das hängt. Okay. Obst, das hat es was mit der Art und Weise, wie die Erdbeere wächst und gedeiht zu tun. Mm -mm. Ach, jetzt leck mich am also Arsch, mittel,
2: Mittelbar bestimmt.
0: Mann. Ey, wenn da nicht eine richtig knackige Antwort vor dir gleich kommt und eine Lösung. Ist eine
2: simple Antwort. Ich ah, ich bürokratisch.
0: Die Erdbeere hat also nicht, so dass es eines auf die man kommen würde. Ja, zu einen langen ich. Namen, dass man das da draufdrucken kann. Deshalb nämlich. Ähm. Ähm. Naja, die, die Erdbeere ist halt keine keine ist halt keine Beere. Ähm. Die zählt nicht zu den Beeren oder zählt sie zu den?
2: Kann sein, dass sie da nicht zu so zählt, ist aber nicht relevant für die für die. Ähm Willst du lösen? Lösung.
1: Also Georg. Ja. Jetzt reißt dich mal zusammen. Ja. Die Erdbeere. Ja. Hat nicht die Größe. Denn in der Marmelade müssen auch Stücke sein von dem Obst. Kleine Obststücke. Nee.
2: Ach, Soll ich nochmal anmerken, dass uh, unabhängig davon, was die Lösung ist, ich anmerken muss, dass die Lösung kein bisschen intuitiv und völlig bescheuert ist und wir eine Änderung beantragen sollten mit den Millionen, die du gewinnst?
1: Okay.
0: Was ist denn da unten? Das ist mal ganz logisch. Aprikose. Ich weiß aber nicht, ob es Aprikosenmarmelade gibt. Gibt's, hast ähm, du schon mal Aprikosenmarmelade?
2: Schätzung? Ich glaube nicht.
0: Aha. Ich
2: muss, also, muss gerade gucken, was, was da alles dazu zählt. Warte mal.
0: Also Marmelade darf sich nur nennen Stachelbeermarmelade. Würde das gehen vielleicht? Ja, nee, ich glaube nicht. Was gibt's denn? Soll ich... Ja, lösen? Blaubeermarmelade?
1: Auflösen oder ich raste hier oh, aus. Oh,
2: auch Blaubeermarmelade nicht. Also, ähm... Es gibt keine Erdbeermarmelade, weil auf Drängen der Briten die EU-Verordnung geändert, geändert wurde und zudem die deutsche Konfiturenverordnung im Jahr 2003. Demnach darf Marmelade nur aus Wasser, Zucker und Zitrusfrüchten bestehen. Zitrusfrüchte. Das ist geregelt in Anlage 1, Abschnitt Römisch 1, Punkt 5 der deutschen Konfiturenverordnung. Ich zitiere... Marmelade ist die nicht streichfähige Zubereitung aus Wasserzuckerarten und einem oder mehreren der nachstehenden aus Zitrusfrüchten bestehenden Erzeugnisse. Und dann kommt Pültenfruchtmark, Saft, wässriger Auszug, Schale. Die für die Herstellung von 1000 Gramm Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfrüchte beträgt mindestens 200 Gramm, von denen mindestens 75 Gramm dem, keine Ahnung, was es ist, Endokarp entstammen. Punkt. Es sind nur Zitrusfrüchte. Und jetzt habe ich gerade nachgeguckt, was sind die über, was zählt alles unter Zitrusfrüchte? Unter anderem Apfelsinen, Clementinen, Zitronen, das ist klar. Und dann mit 6,5 Prozent, nee, das ist nicht Prozent, das ist irgendwie, keine Ahnung, Kilogramm pro Jahr Verzehr in Deutschland, kommen Grapefruit und andere Zitrusfrüchte. Und ich frage mich ernsthaft, wer und warum auf die Idee gekommen ist, dass es ausgerechnet Zitrusfrüchte sind, weil ich mich persönlich, glaube ich, nicht daran erinnern kann, jemals dann eine Marmelade gegessen zu haben seit 2003.
0: In England gibt es ja fürchterlich diese, diese Orangenmarmeladen, diese bitteren, ne? Die kommen ja, äh, oh, das ist so
1: furchtbar. Apropos Orange, da würde mich mal interessieren, wer benennt eigentlich <lacht> Obst? Irgendwann ja. gab es ja jemanden, der hat die Orange gesehen, hat die sich angeguckt und gesagt, oh die ist orange, ja. nennen wir Orange. Was ist denn, wenn es zeitgleich irgendwo jemanden gab, der die Karotte gefunden hat, der ja. hat die aber auch Orange genannt, weil er gesagt die hat, Mandarine. ja, oder die Mandarine hat gesagt, hier, die ist auch, die ist auch orange. Und dann, wer hat denn dann da diesen Lawsuit gewonnen? Der hat gesagt: war Leute, ich war, zu da? ich war zuerst, ich habe die Orange entdeckt, ich habe sie Orange genannt, ihr müsst euch was anderes sehen. Könnt ihr könnt sie die rote oder die halborange nennen oder so, aber Orange ist nun mal meins. Wer, wer das gewinnt denn, den? das denn Und warum heißt war die Banane
2: nicht Or die gelbe? Orange oder das Ei? Also, was war zuerst da? Oder hießen die Dinge einfach Orange und dann hat man sich gedacht, die sind ja Orange. Wie nennt ja, wir ja die das? Die hießen, die wie, die so hießen
1: einfach, sie sind nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt: Hallo, ich bin Orange, wer bist du denn? Ja, irgendjemand hat die einfach so Orange genannt. Warum auch Ja, immer? eben. Aber wer, wer hat denn das Patent? Wer hat denn gesagt, so, die heißen jetzt alle so?
2: Ja, keine Ahnung, aber das gilt ja für jedes Obst, dass es irgendeinen Namen bekommen hat, selbst wenn es nicht ein, ein Farbname war. Ja. Irgendwer hat sich auch gedacht, das hier sind Pflaumen.
1: Ja, aber es gibt nicht so viele Obstvarianten, die nach der Farbe benannt sind. Eigentlich. Aber es ist ja die Frage,
2: ob die nach der Farbe benannt sind oder umgekehrt, die Farbe nach dem Obst benannt ist.
1: Du meinst, oh, das ist eine interessante Frage. Hm, was...
2: Was trägt du für ein T-Shirt? Das das das
1: sieht, es sieht aus wie dieses Obst, was bei uns im Garten <lacht> hängt. Genau. Die Orange? Ja, dann ja. nehmen wir auch Orange. Hm. Ja, interessant. Wir werden es nie erfahren, weil der Urheber der Orange vermutlich schon lange gestorben ist.
2: Ich muss das jetzt nachschauen. Ich will jetzt wissen, ob es die, zu, die Orange zuerst gab oder die Farbe.
1: Sagst du Orange? 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 Orange, orange, so.
0: Or orange, nee, Or orange, orange, das hört sich ein bisschen... Was egal. sagst du, orange? So. Haben sie noch orange? Also wenn ich intelligent wirken will, sage ich mir orange. Also im
2: Englischen ist die Farbe kam nach der Frucht. Ja.
1: Sag dir, sag, wie sagst du, zu, sagst du Gnocchi? Gnocchi, Gnocchi. 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 Gnocchi? vielleicht. Gnocchi? Ich hasse es, wenn so Leute es versuchen, so super echt auszusprechen, Latte Macchiato. Ich hätte noch gerne einen Latte Macchiato. Ja, wer
0: macht das denn bitte
1: schön? Wie heißt die denn, heißt die, heißen die denn richtig?
2: Heißen die ohne. Wird das ohne G ausgesprochen? Gnocchi? Gnocchi, glaube ich.
1: Gnocchi? Da ist noch ein J mit drin. Gnocchi. Gnocchi. Nein, aber so wird es halt ausgesprochen. Gnocchi.
2: Hm. Ja, ich meine ja beim Aussprechen.
1: Gnocchi. Du musst dir mal vorstellen, wie, würden sie, wie würde sich das, was du isst, selber vorstellen. Hi, wir sind die Gnocchi.
2: Ihr kommt ja aber von, einem welchem Land sie kommen, wenn. Hallo, ich bin der Gnocchi. <lacht> richtig. Wenn die, wenn, die, wenn, die Gnocchi, wenn die Gnocchi natürlich irgendwie aus Bottrop kommen, dann stellen die sich ja anders vor, als wenn ja. sie jetzt aus Italien kommen. Das ist richtig.
1: War, mir sind die Gnocchis hier. Ja, es, Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
2: Wir Das
1: klingt nach so einer RTL-Serie, die Gnocchis. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu ja, dann macht er den Abbild. So
0: viel Zeit muss sein. Und zwar noch mal ganz kurz. Dieses Geräusch Geht sozusagen durch unseren Roadcaster, das Herz unserer Produktion. Das muss mal erwähnt sein, wenn nämlich viele Leute eine Frage stellen, wie produziert ihr eigentlich? Das sagen wir sehr professionell, mit mm -hmm. tollen Mikrofonen, mit exzellentem Kabelage und dem Roadcaster Pro. Wir haben nämlich einen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ihr den euch angucken die Frage wollt, in ist, den, den Show den kaputt bekommen, Jochen? ob ich den kaputt bekommen kann.
2: Ja, weil du hast immer so ein, so ein Talent, so ein, so ein latentes Talent, die Technik in einer Art und Weise zu bedienen, dass sie. Kaputt also geht, aus, eingeht. Aus Eintracht-Perspektive kann ich schon mal sagen,
1: den Roten kriegt niemand kaputt.
0: Also das ist das Herz unserer Produktion. Danke doch mal. Und in den Shownotes gibt es weitere Infos dazu. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Fragen. Ich weiß, dass wir einen neuen patreon haben. Das ist nämlich
1: mein Schwager. Ich hoffe, wir kriegen eine
0: Frage von
2: ihm. Man hat eine Frage gestellt. Ich, ja, glaub ich nicht, glaube nicht. Ja. ja,
1: liebe Leute, wir äh, machen ja eine mal kurz. kurz Werbung für Patreon. Patreon.com ist unsere Landingpage, wo ihr die neuesten Folgen findet. Ähm, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das auf der Patreon-Seite tun. Patreon.com, Podcast ohne Namen. Und dort äh, bekommt ihr nicht nur, wenn ihr uns supportet, die Folge 24 Stunden früher und werbefrei, sondern ihr könnt auch am sogenannten Hour teilnehmen. Das heißt Ask Us Anything. Wir beantworten Fragen von euch in der Sendung. Irgendeiner von euch super coolen Typen hat auch den neuen Fragen-Thread am 1. Februar sogar angelegt. Wer war das? Ich.
0: Du. Nachdem mein Schwager gesagt hat, boah, ich werde jetzt Patreon, ich habe euch gespendet, wo finde ich denn die Fragen? Da ist mir bewusst geworden, oh, ist der 1. Februar, ist es noch kein Aua Februar angelegt? Da habe ich es spontan gemacht.
1: Eindruckend. Ja.
2: Ja. Wow, also können wir das, haben wir das quasi deinen deinem Links äh, zu verdanken? Ja. Der Familie. der
1: Familie. Schöne Einstiegsfrage. Safira schreibt, in welcher fiktiven aus Buch, Film, Spiel, Welt würdet ihr wohnen wollen und warum? Danke für eure Arbeit an einem netten Zeitvertreib. In welcher, Fik welcher fiktiven Welt würdest du gerne wohnen? Also bei hm. Georg ist ja wohl Azeroth. Da wohnt er ja, ja schon. Aber,
2: nee, nee, nee. Also alles von Dämonen angegriffen und weiß der Teufel was. Da willst du doch nicht wohnen.
1: Ja, wenn du, wenn du Level 70 bist, warum nicht? Level 70. Ja, was weiß ich. Ich glaube, im Auenland würde ich gerne wohnen. Im Auenland. Ja. Darf Aber ich nicht ins Auenland? Irgendwie.
0: Ist doch schön ja. da. Grün,
1: Wasser, nette Leute. Und Fühl die saufen kann. auch viel. <lacht> das ist sehr witzig. Das äh, ja. ist wirklich so. Die Hobbits sind nur am Saufen. Echt? Ja. Im Buch zumindest.
2: Ich habe das Problem, dass irgendwie die gesamten Fantasy-Welten alle irgendwie den allen irgendeine riesengroße Gefahr von irgendwas Das also muss ja nicht fälschlich.
1: Es ist fiktive Welt. Es kann ja auch.
2: Weiß aber nimm mir eine, wo es nicht irgendwie eine mega Gefahr gibt, die Planeten oder, oder Völker oder sonst
1: was mit. Ja, naja, zum Beispiel die Welt der Flintstones zum Beispiel. Mhm. Ja, da laufen Drachen rum. Das sind Dinosaurier. Dinosaurier. <lacht> 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 ja, Dinosaurier, aber die sind doch auch
0: böse. Nee, Aber die, die leben mit denen, in, ja. In den,
1: bei den Flintstones sind ja eigentlich immer sehr da, hilfreich.
0: Gibt's da keine bösen?
1: Die Feuersteins. Kennt keiner mehr. Hab ich geliebt früher. Ja. Hab ich auch so. geliebt. Ja. Ähm, ja, welche fiktive Welt wäre denn mal interessant? Um, mir fällt ehrlich gesagt keine ein. Ich habe
2: also die 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 machen mir alle weitaus mehr Sorgen als unsere eigentliche Welt. Da gibt gibt's immer irgendwelche latenten
0: Riesengefahren. Oder oder bei Tron in dieser Welt, bei Tron mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. glaube ich auch geil. Oh,
1: ich glaube, ich wäre so ein Typ. Also in einem Computer sozusagen. Ja, mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte da gut überleben.
2: Ja. Dann lieber in der Fake Matrix, wenn man die richtige Pille nicht nimmt.
1: Oh, das ist gut. Die Matrix. Ja. Also leben wir naja, Also ich meine diese
2: diese vorgetäuschte Welt. Geil. In der alles so cool ist, dass du dich nicht beschwerst.
1: Das ist eine gute Idee, Georg. Was ist denn mit Entenhausen? Kommt, kommt mir hier ehrlich gesagt zu schlecht weg. <lacht>
2: Entenhausen? Ja, das stimmt eigentlich. Entenhausen ich weiß zu wenig ist doch der über, über Entenhausen. Ich kenne nur ein paar Leute, die in Entenhausen wohnen.
1: Am Wochenende ab, abhängen mit Daniel Düsentrieb. Die hatten doch gesagt, fiktive Welt. Ja,
2: ja aber das, da, da leben ständig Leute, die keine Hose tragen und stattdessen ein T-Shirt <lacht>
1: Ja, die Prioritäten sind halt andere. Das sind andere. andere Länder, andere Ach, komm, Sitten. Komm, wir haben doch doch,
0: Sitten. Leute, wir haben uns doch alle einmal vorgestellt, wie wir in den Geldspeicher springen, ja.
1: oder? Naja, die Idee ist ja eigentlich, also jeder, der eine Spardose hat mit Münzen, ne? also die Vorstellung in so einem Münzball, das ist glaube ich sehr, sehr schmerzhaft, weil wo kommt denn überhaupt die Vorstellung her, dass das weich ist?
0: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Man bricht sich also immer den Kopf, wenn man da reinspringt. Ja. Nicht so wie Dago, Millionen Menschen, schwimmt.
1: also Kinder sterben teilweise reiche Kinder vor allen Dingen ja. sterben hauptsächlich, da sie Mickey Mouse Comics lesen und dann wie Dago bei dem Geldspeicher der Eltern sichs Genick brechen. Denk mal drüber nach.
2: Also ich glaube, wenn man einen Haufen daraus machen würde, dann könnte man, glaube ich, ein bisschen der Energie abfedern, ne? weil die Dinge alles zur Seite. Aber wenn, du, wenn du die Dinge einfach so glatt in so einen Pool legen würdest, glaube ich, dann wirst du ziemlich böse aufkommen.
1: Wenn er so richtig prall gefüllt ist, ich weiß nicht, da ist doch kaum Spielraum für die Münzen. Deswegen
2: meine ich ja, wenn du einen Berg daraus bildest, wo das in alle Richtungen weg kann, ich, dann vielleicht.
1: Aber Eddie kann sich doch das am
0: Freitag dann auszahlen lassen in, in Kleingeld. Und wir das, das einfach aus. Testen, oder? Oh, das ist
1: eine gute Idee. Die 90 Millionen Euro in Pfennigstücken. Wie viel wären das, Jochen, Georg? ist <lacht> du Georg
2: Pfennigstücken?
1: 90 Millionen Euro, wie viel sind das in Pfennig? Äh,
2: ja, 9 Milliarden, oder? Also Centstücke.
1: Nee, mehr, oder?
2: Nee. 90 Millionen Euro. In 10 Cent wären es 900 Millionen Stücke, also Geldstücke. in 1 Cent wären es 9 Milliarden.
1: 9 Milliarden Centstücke? Ich habe keine
2: gut. Ahnung, welches Volumen das füllt. Kann das bitte jemand in, in Schwimmbäder umrechnen, in, in Swimmingpools?
1: Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ich habe noch eine nette Frage. Scooby-Twist, werde nächste Woche 40. Es wird natürlich eine kleine Party geben. Einfache Frage: Was sind eure liebsten Party-Snacks?
1: Party-Snacks. Okay. Ich darf ja nicht mehr, aber ähm, wenn ich jetzt noch dürfte, würde ich ganz klar sagen, ein Geheimtipp. Weil den hat nie jemand auf dem Schirm und man freut sich immer, wenn jemand dran denkt. Wie heißt der? Äh,
0: Scooby Twist. Äh, Scooby Twist. Scooby
1: Twist. Hier ist der Geheimtipp, der deine Party outstanding macht. Was ist Scooby Twist? Derjenige, der den, das ist der Name von der, dem die Frage kommt. Mhm. Ach so. Also, ein Wort. Windbeutel. Hm. Ja, jetzt ist erstmal nicht so spektakulär, aber jetzt denkt mal drüber nach. Was ist nochmal der glaub, Windbeutel? Ja, lange nach Windbeutel. Ist da Vanillecreme drin? Oh ja, das ist Und mit der Puderzucker mit Puderzucker? Äh, 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 ja, wenn man so. Puderzucker drauf macht, ja. Das ist, äh, das ist diese Vanillecreme, kalte Vanillecreme. Ja. Im, im Teigmantel sozusagen und die kann man fertig kaufen und der Trick ist das Ganze ähm, aus dem Tiefkühlfach, sodass es kalt wird, aber ihr müsst es ein bisschen auftauen, damit es schon leicht flüssig ist. Niemand mag in Windbeutel so reinbeißen und dann ist es noch nicht flüssig. Es muss flüssig sein. Mm, oh, lecker, lecker, lecker. Wenn du deine Schale mit Windbeuteln richtig temperiert hinstellst, super Twist, ich sag dir, die Bitches werden abgehen. Yo. Yo, nein, aber jetzt mal, ähm, die, das wird eine richtig krasse Party. Was das gab es denn noch,
0: an, an, denn noch an, alten, an alten, Snacks damals auf unseren wilden Partys? Da gab's doch auch immer so Metwürfel oder so. Was? Was? So ne, so Metbrötchen und so, Mett so kleine
1: Methäppchen. Auf einer Party.
0: Nee. Was
2: sind Metwürfel?
0: Naja so.
1: Kleine Mettwürfel? <lacht> Gibt, <gab's da>? <lacht> Was <lacht> Mettwürfel? Was ist <lacht> denn? Mettwürfel ne, sind so 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 Das hast du gerade erfunden, oder? Nee, da, da gab es doch so. so, <lacht> so
2: <lacht> Keine Party bei Jochen ohne Mettwürfel.
0: <lacht> ich dachte, auf, so, auf diesen kleinen Keksen, da war doch immer so ein kleiner Klumpen Mett drauf. Was? Was? Keksen? Das waren immer so kleine, kleine Käsestückchen, meinst du? Die gab es auch, aber da gab es auch mit Mett. Also. Natürlich, der Klassiker ist natürlich, was immer rockt, das sind Gurken. In, Sch Gurken in Stangen. Als Party Gurken, Gurken und Möhrenstangen. Wo alle so in dem Gurkenglas Fall. rumfingern. Genau. Und dann und, Gurkenwasserfinger haben. Und diese Silberzwiebeln. Mit dem oh, Jochen. Drin.
2: Ja, auch das was sind deine, deine Go-To-Snacks bei der nicht, Party.
0: Die Frage war nicht nach den Tipps.
2: Nicht? Was waren, eure, was
0: waren eure liebsten Partys, nächstes Mal, die Frage?
2: Was war die Frage? War nicht die nach den Liebsten.
0: Doch. Da, was ich war hatte die, die so liebsten? verstanden. Okay, nächste Frage, bitte.
2: Nee, ich möchte auch erstmal antworten. Ach, ja, also bei mir und zwar sie nicht mit Würfel, aber mit Brötchen und halt so Mini-Frikadellen, aber selber gemachte, nicht irgendwo diese Viecher, die man kauft irgendwie beim, beim, beim Supermarkt und wo die Packung, wenn man sie aufmacht, nach Furz riecht. Nicht sowas, sondern selbst gemacht und keine, also Schnitzelbrötchen.
1: Oh ja. Aber, die, aber ist schon ein bisschen, halt das ist echt schon viel, ne? Schnitzelbrötchen. Aber
2: ja, die sind halt auch irgendwie, die, die meisten Leute haben halt bei herzhaften Snacks halt nur so Chips, Salzstangen und sowas da. Aber so mit Fleisch ist halt auch lecker.
1: Ja, aber das, was ein Aufwand, Schnitzelbrötchen für eine Party. Nein, das ja, muss, gut, das muss ja was leiden. irgendwelche Salate oder so.
0: Ja, aber wir reden gut. ja jetzt von Snacks, die man sich mal so reinwerfen kann. Also ein typischer Snack ist ja dieser Käsewürfel mit der Weintraube drauf.
1: Mit der Weintraube? Ein aber, Klassiker. Aber das ist ja alles schon zubereitet. Ich denke bei sowas immer, was kann ich aufreißen und hinstellen? Jetzt
0: habe ich mir schon gedacht. Chips. Äh.
2: Ja, Aber Chips esse ich nicht gerne auf Party. Was ist denn mit Nachos? Ja, das ist ja auch nur Sehr andere gut. Chips. Käse-Nachos.
0: Ja. Sehr mhm. gut, aber es dürfen nicht die allerbilligsten sein.
2: Ich finde, Nachos schmecken immer nach Fuß, so ein bisschen. Nach Fuß? Ja, die sind halt, die schmecken so nach nach Pappe.
1: Nee. Ja, weil du die das, billigen das, kaufst. Nach das schmecken Zeug, Flips. was da drauf
2: ist, ist lecker, das kann man ablecken, aber die Nachos selber, die schmecken nach Pappe. Ja. Und dann hast du halt noch so eine Nacho-Soße. Im Prinzip ertränkst du diesen pap nacho in Soße und diesem nach nacho gewürzzeug wenn jetzt jemand hingehen würde und würde alle Nachos ablecken und dann wieder trocknen lassen, würde die, würden die keinen mehr schmecken. So ja. müsst ihr das sehen. Ja,
1: da ist was dran. Aber es ist ja oft so, dass Soßen etwas überhaupt erst ähm, geil machen. Das stimmt. Mich zum Beispiel. Haben wir noch eine Frage? <lacht> <lacht> schnell zur nächsten Frage. Ja, Leute, ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen krank. Ich habe mir kurz vor der Aufzeichnung, habe ich mir hier wirklich zwei Kassler, weil Kassler darf ich mittags essen, und ein Fischbrötchen reingeballert. Habe das noch runtergeschluckt, während ich hier saß. Und jetzt merke ich, wie mir das aufstößt. Mir ist richtig übel. Und ich, ähm, ich, ich kotze gleich hier auf Jochens Tisch und auf den tollen äh, Roadcaster. Und das ist alles nicht so angenehm für mich. Das versuche ich jetzt zu überspielen mit ein paar soliden Jokes. Und Das klappt ja aber nicht, weil jedes Mal, wenn ich einen mache, höre ich Georgs Enttäuschung und sehe in Jochens traurige, leeren Augen. Das macht, so macht mir es auch keinen Spaß. Ja, was? Tut mir leid. Soll ich euch einen Witz erzählen?
2: Nee, okay. vielleicht haben wir noch eine Frage.
1: Ja, okay. Du, du hast wirklich Nee gesagt? Es hat noch nie jemand gesagt, zu solchen Witz Entschuldigung, ich Es hat sich noch nie jemand abgelenkt. getraut,
0: da Nee zu sagen. Ähm,
1: ja, erzählen. <lacht> noch vor der Frage. Okay. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. <lacht>
0: mhm. <lacht> Warte mal. Habe ich da eine Taste für? Oh nein. <lacht> <lacht> äh. Ähm, oh, hier ist eine Frage von Giftzwergrapper Habt ihr eigentlich ein Postfach an dem, an dem man Kleinigkeiten schicken kann und falls ja, worüber würde sich Eddie denn freuen?
1: Also Kleinigkeiten nehmen wir nicht an, oder? Da sind wir uns so, doch einig. So also schon mal gar nicht mehr. Verpiss dich <lacht> mit deinen Kleinigkeiten. Wer bist, was glaubst du, wer du bist? <lacht> Lieber Giftzweck-Rapper, da ich am Freitag 90-facher Millionär bin, musst du mir nichts zuschicken. Ich finde es sehr nett, aber ich möchte, möchte nichts haben. Danke. Schick mir bitte nichts. Es sei denn, <lacht> nein, ähm, wir Millionäre brauchen das nicht.
0: Timo Zimmermann, Moin ihr drei, am 24. Februar ist Rosenmontag. Sind oder waren die N-Wähler in der Runde heilfroh wieder in, den, in die närrischen Tage zu verbringen oder in die närrischen Tage in Hamburg zu verbringen, so ist die Frage. Also sind wir Karnevalisten oder eher...
2: An welchem Tag? Am 24. Februar?
0: Ja, ist Rosenmontag.
2: In der Zukunft, weil du hast es gerade so gesagt, als wäre das in der Vergangenheit. Waren froh.
0: <lacht> sind oder waren die NRWler in der Runde okay, Jecken gut. oder seid ihr heilfroh wie ich, die närrischen Tage in Hamburg verbringen zu können? Ich bin ich,
2: kein Jack. Das kann ich direkt vorwegnehmen.
0: Ich bin auch kein Jack, aber ich mag den Karneval eigentlich und ich bin sehr traurig, dass ich den Dann hier habe. Dann bist du doch ein Jack. Ja, aber ein Jack. Also die meisten verstehen ja unter Jacken so verkleidet mit äh, hier so ähm, Prinzenkostümen und so. Also ich. Du magst nur den Saufenpart. Nein, ich mag <lacht> den den, den Feierpart und es lustig du. sein.
1: Den Saufenpart sag ich dir. Die
0: Metwürfel, genau. Ich finde, die Hamburger haben ja grundsätzlich Probleme damit, ne, mit, mit dem Karneval. Weil die das komisch finden. Aber selber gehen sie dann auf den Schlagermove, was ich dann wiederum komisch finde. Also, so viel
1: dazu. Noch eine Frage, oder? Also, ich finde Karneval albern. Aber, ähm,
0: aber du kommst aus Frankfurt, da kennst du ja also so... Das, dann nennt man das Fasching. Fasching, ja, das kennst du aber. Ja, ja
1: natürlich. Als Kind fand ich das auch gut, aber ich... ich ja, mittlerweile... Ich habe ja auch in Köln gewohnt, ich habe das ja alles mitgekriegt, aber es ist nicht so meins. Ähm, ja, dann äh, machen wir jetzt hier Schluss. Ich gebe mich kurz übergeben. Mhm. Und ähm, Georg, alles Gute für die OP. Das Dankeschön. wird alles gut werden. Und ähm, dann sprechen wir uns, wir nehmen eine Sonderfolge auf und... Ähm, dann gibt es wahrscheinlich übernächste Woche aus dem Krankenhaus oder je nachdem, wie die Situation dann es eben zulässt. Vielleicht auch erst in zwei Wochen oder so. Muss man halt gucken. Aber wir versuchen natürlich, sobald Georg dann besser ist, und er sich nach der OP einigermaßen erholt hat, schnell wieder zu den Mikrofonen zu greifen. Nicht wahr? Ja. Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Drei, zwei, eins. Mach,
0: mach.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% Fake.
0: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz
1: ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.
0: schlecht. Ey. So, ich gehe mal eben was ganz kurz was trinken und dann machen wir die Rätselfolge, ja?
2: Ja, wir können, also sagt wann.
0: Genau, ich hole mir nur mal eben was. Willst was jetzt direkt
2: Wasser. machen? Oder?